0: Spillais, og hjertelig velkommen til Spill, podcasten der vi tar et i eldre, men også nyere spill. Og noen ganger snakker vi om konsoler, og andre ganger snakker vi om spillrelaterte temaer. Og forresten, mitt navn er Adrian Haugen, og driver podcasten Spill sammen med Håkon Puntevold. I denne episoden ska vi snakke om Quake som står i episoden beskrivelse og titel. Spillet som tog FPS-sjanger til nye høyder innenfor hva 3D-teknologi kunne by på. Og ikke minst introduserte meg for Vodo skjermkort. Som var nødvendig for kjøre det kjøre dette spillet. Der mange i klassen sa at Quake hadde verdens beste grafikk. Og på här tida så var det jo hverken jeg eller min nærmeste venner hadde tilgang til en ordentlig gaming-PC. Men det var noen som hade store brødre, og de ga oss muligheten til ut Quake. Men vi fikk ikke spilt det så mye, og derfor har vi i den här episoden hentet inn gjester som tilhører denne storebrødre generation. Men aller først så vil jeg ønske deg, Håkon, velkommen, og jeg er interessert i å høre de historiene rundt Quake. Hej! Eller, hardice! Hardice! Hei, 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 Ja, hardice!
1: <laughs> ja, skal, skal du høre min historie til Quake? Altså... Nå, nå snakker du om store brødre, ikke sant? Og, og jeg er jo yngre enn deg igjen Jeg var jo egentlig sånn dumgutt Men uh, altså, jeg har jo noe forhold til Quake Det er jo Quake GX for eksempel Som er en port som kom ut på Wii Så når jeg softmodda min Wii Så spilte jo jeg Quake der uh, Og så er det så selvfølgelig et spill som har vært i alle år Quake har liksom alltid vært sånn Det har alltid vært der Men som du sier, uh, det er store brødrene som, som spilte det det var alltid en, en som var en storebror som sa, «Hæ? Spiller du Doom? Eller spiller du Duke Nukem? Herregud, spiller du Quake?» Og så hadde du jo liksom, ja, vi, vi, vi hørte jo Jonas BSL si det i, i CS-episoden, at det var jo et sånn major hopp mellom ja, altså CS og, og Quake da, og den, jeg kjente en del på det uh, selv, jeg var jo veldig glad i fast-based og Quake er jo absolutt fast-paced kontra CS16. Så...
0: Mm. Ja, han BCL nevnte jo det, men jeg må nevne at jeg spilte ikke så mye Quake 1 og Quake 2, men Quake 3 Arena var ett väldigt populært spill rundt år 2000 og 2001 der, og det som er litt morsomt, er at mm. vi har jo alltid med gjester i podcasten her, og de to gjesterne vi har med i dag, de var veldig aktiv i multiplayer-miljøet, på 90-tallet, og mm. kanskje også på 2000-tallet Så vi skal sett bli bedre krengt med dem Skal vi bare introdusere det der med i gang, like greit Ja, jeg tror det på tide å introdusere gjestene <laughs> Ja, vi, vi gjør det
1: Den første som vi introduserer da Er med da fra tidligere Spellbreak-episoden Hvor vi snakket om LAN-party før i tida. Det var en like etter innspilling Så sa han at hvis vi skulle ha en episode om Quake Så ville han veldig gjerne være med Så ja da måtte vi bare få han invitert, og like før innspilling så slo han alt lyset i rommet for å havne i real Quake-stemning. Velkommen tilbake, Martin
2: Gjestahl! Takk, takk. Veldig kjekt å være her. Ikke bare skulle jeg ha lyset, men jeg hørte på Quake-musikken i bilen på vei til innspilling også, faktisk. Så jeg, Ikke jeg skal rett og slett klar. Ganske klar nå.
0: Ja. Jeg er nydelig. <laughs> ja, og så er vi jo interessert i å høre hvordan du oppdaget Quake og som vi nevnte litt tidligere, så er jo du litt eldre enn både med han og Håkon, så du er jo han der, sikkert han der store broren som hadde ordentlig gaming-PC på den tiden. Uh,
2: stemmer det. Jeg hører jo til 70-tallet da, så uh, nei, altså, jeg, uh, jeg spilte jo timevis med Doom på den nye Pentiumen min, husker jeg, og las, uh, spilte mot hverandre, linka fullpakke, og så begynte det rykten om spillet å komme, og når jeg laster ned denne her Quake Alpha versjonen, så var det helt sålt jeg bare satt og gledet meg husker spant rundt disse her forskjellige våpen og sånt, som så ikke lenger var sprites, men ekte polygon 3D. Det var helt, helt amazing. Og fra dere av så var det bare um, Sky's The Limit, altså. Quake var alt.
0: Ja, det var et stort nice. sprang i Quake, og det jo det vi lyst til å fortelle i den episoden her også for uh, hvertfall de som er kanskje litt yngre også igjen, og kanskje på årets generasjon hvor banebrytende Quake egentlig er, men det skal telle dere og lytterne litt senere men uh, Håkan, vi har jo en telle gjest. Det har vi,
1: og altså vi fant ut av vi må jo være eh, fire personer i denne episoden Og da spurte vi Martin om, har du ha noen tips her? Og da sa han at denne karen her, han er bare nøyt til å med Og har også da hatt en stor del innenfor min den norske Quake-scenen Det er Kjell Omdal Eriksen, velkommen!
3: Tusen takk, hallo, hallo
1: Hallo <laughs> Jeg sa jo en eh, stor del av den norske scenen, eller Quake-scenen, så... Eh, ja, ganske aktiv på Quake og sikkert noen kjære mine, tenker jeg
3: Ja, altså, jeg var jo aktiv fra det omtrent var begynt av, august 96, mm. til og strengt av har vi aldri stoppet Det er bare en sakte, sakte yeah. død og inn i andre spill Men, <laughs> men holdt på, det siste aktive delen var jo 99, og så var det jo, hadde du ett et siste sånn Quakeland i 2003 Men det kan vi komme tilbake til
0: ja, det blir jo interessant å høre litt mer om denne multiplar- og online-delen litt senere i episoden. Men før den tid, så har jeg lyst til å fortelle dere og lytterne hvordan Quake ble til. Åhåååå! Historien att Quake stammar ganska långt tillbaka i tiden. Core id drev med promoteringen av Commander Keen trilogin, och där annonserade at de att de jobbade med ett projekt kalt The Fight for Justice, som skulle vara en vrid på ett fantasy rollspel. Där skulle du spela som karaktären Quake. Core id beskriver Quake som den starkaste och farligaste person på kontinenten. Och i 1991 så startade de att jobbe med en prototype av The Fight for Justice. Men den konkluderte raskt med at projektet var for ambisjøst med tanke på daltidens teknologi. Det skulle gå någon år, og etter utgivelsen av Doom 2, så hadde id bygges opp en enorm selvtillit. Og hele gjengen hade stor tro på at neste prosjekt, kalt Quake, ville overgå de tidligere Doom-spillene. Og lite vestet dem da, kor utfordringen här utviklingen ville komme til bli. Eid hadde jo de siste årene vært pioneret innenfor å utvikle ny teknologi og løsninger når det gjaldt 3D-spill. Og fortsatt på dette tidspunktet så hadde ikke 3D-skytespill fått betegnelsen FPS. Han John Carmack følte at de var nå endelig klart til å pushe 3D-teknologien et hakk videre, og derfor ønsket han å utvikle en ny utviklingsmotor så fikk navnet Quake Engine, etter spillprosjektets navn. Med den nye utviklingsmotoren vil de nå kunne gå bort ifra prerendret sprites, og nå skape 3D-polygon-modeller. Og de vil også kunne lage prerendret lightmaps og levels i 3D, hvor Doom var i to og en halde, og av at spillet var i full 3D. Imens arbeidet pågikk på Quake Engine, så jobbet John Romero med Level Creator-programmet QuakeEd, hvor han benyttet det här til å teste ut leveldesign-løsninger ke at ville jøre det mullig for folk og programmere egne levels. O det her ville vise sig blive sær populære os småderan at detært. I starten så var det bare fire personer, det var Kevin Cloud, John Romero og Adrian og John Carmack, som har presssere at Adrian og John Carmack är ikke i Schlaggt. De må joå føllige at detært innte din flere personer til projekte. og någle ter det have var Sandy Peterson, Dave Taylor og American McGee. Og dette var ikke helt uerfaren siden de hadde med tidligere idspel och totalt så var de hele ni personer som jobbet på Quake. Prosjektets store verkebild var selve konseptet, För teamet måtte stadig forkaste og endre ting som var en direkte årsak på grunn av arbeidet med Quake Engine pågikk samtidig. Og det skjedde veldig ofta att levels måtte scrappes fordi skriptingsspråket hade blitt endret på hele tiden. Idén så att det vart att de kunde inte hålla på sen här längre. Så de stoppade designarbetet för att rätta all fokus på färdigstille grafikkmåtorn. Och det här brukte de hele ett år på. Det var ett stort problem når de skulle genomta designarbetet. Det var att alla fem som hade ansvar för den här biten var nu drittliga hele projektet. Och samtliga slit med att komma upp med nya idéer och önskade rätt och slett bara att bli färdig med hele grejen. Og på här stadiet så var det også stor sprid i design-teamet for hvordan retning spillet skulle ta. Han, John Romero, han ønsker å konceptet konseptet og følge i fotsporene til de originale Quake-ideene tidlig på 90-tallet. Og han, Romero, likte heller ikke at hovedfokuset var på teknologi, noe som gikk ut over level-design og at det ble nedprioritert. Og den andre motpolen her var han American McGee så stöttat ett enklare koncept och önskat följa fotspåren till Doom och vapentyper som blev brukt i Doom-spelen. Han fick också stor backing ifrån resto teamet. Dock var det en stor skuffelse för han Romero. Det ironiska här var ju att han Mackie Manswick igen och slog för konceptet sitt som en dag bara förduftade veck ifrån projektet och resto id teamet försökte ju få tag i han till ingen nytte. Og dermed var det faktisk Can Romero som måtte overta MacGees rolle og ferdestille arbeidet, sammen med Willits de siste sju månedene av prosjektet. Den 27. februar i 1996, så gjorde id demoen Q-test tilgjengelig. Denne inneholdte kun multiplayerfunksjon med tilgang til tre maps, og det mest spesielle var at publikum fikk et innsyn i filesystemet og modifikasjonsmulighetene til Quake Engine. Og det her resulterte ju i at Skins ble laget og klar før spillets release. Noen måneder senere etter Q-test, 22. juni 1996, dagen før Mario 64 ble slått ut, så ble Quake lastet opp på internet og gjort tilgjengelig for publikum i en av shareware -ordningen. Og faktisk så hadde de prøvd å opplaste spillet noen dager før, men siden det var så stor pågang på alle som ventet på releasen, så fikk de ikke lastet opp spillet, som tiltenkt som dock är har skönt nå, så var quake ett väldigt omfattande og krävande projekt. Och en konsekvens av det här var att halvt av quake sitt utvecklingsteam förlorat sällskapet i löpande de sex nästa månaderna. Bland de här personerna så var det viktiga folk som han John Romero, Mike Wilson och Sandy Peterson. Kvar sist nämnde fortalt i eftertid att mycket av det här skyltes manglande projektledare och han Petersen hade föreslått sig själv i den här rollen och John Carmack och an Carmack rätt och slett avvisade det här förslaget. För att avsluta här nu så må jag bara nämna att Kwik blev också i eftertid utgiven i flera versioner och det blir lagd några portar avspelade. Och det här var ett lite og kort utdrag av selve utvecklingsprocessen. Så är ju intresserat nu att höra med er om om dere har några kommentarer till det som har blivit berättat.
2: Jeg kjenner til det meste av dette her, men jeg leste, jeg har et lite innspill er jo at han John Carmack kjørte ju dette prosjektet ganske hardt. Han, han var jo cruncheren av de store crunchere, han er, han kjø, mens John Romero, som det var med tidligere, hadde jo gifta seg og ville ha et liv utenom. Så det var jo litt av spliten, men John Carmack har i, har i ettertid sagt at han skulle ønske del delte spill i to- hvor var en del som fokuserte på den multiplayer-delen, litt sånn doom-lignende spel med multiplayer, og en del som var alle disse teknologiske 3D-nyvinningene, -ny for projektet ble for stort sånn når han har sittet på det ettertid. Så dette var, dette var et ganske eh, slitsomt projekt tror jeg, for de som holdt på med det. Mm.
0: Og det som er også er interessant mm. med John Carmack, er at han ville heller ikke ansette flere personer. Og det her var jo også en, en tid der, som jeg nevnte, var ni støkker som jobbet med spillet. Men det er også mm. en tid der teknologien utvikler seg ganske raskt, så mange andre spill hadde jo utviklingsteam som begynte å nærme seg nesten 50 personer. Og vi kan ju trygt se, si at det var alt for lite folk på projektet, som medfører crunchingen og den hare harde stiltene John Carmack for å få ting ferdig.
1: Nei, altså, jeg, jeg sitter jo altså et år med jobbing på den der eh, grafikkmotoren, så... Ja, fem stykk som jobber med design, og så var det drittelige hele prosjektet, jeg kan jo skjønne det på mange måter, for det var jo også, altså, du sa jo Mario 64, bare for å ta det, eller sette det opp da, altså, se hvor mange som jobber på det spillet, kontra, altså her, ni personer, det er ganske lite, til, altså, til, til den tiden der å være, så, ja.
2: Og prosjektet hadde ikke noen spesiell retning heller, men det hadde ikke Doom heller, men der var de mer heldige og traff på ting, mens her var de litt mm. mer uheldige, og dette var jo veldig John Carmack- programmeringsdrevet, de sa jo hele tiden han ene, han, Mike Wilson, eller han, han gikk jo ut og sa at historien det er det siste vi hiver på på slutten det er mye viktigere å en bra motor og alt det der greiene der Uh, mm. så da får du den der uh, men jeg kan få ned et av Tim Willits som forklarer det her veldig godt og det var A bunch of guys making cool stuff that eventually turned out to be an amazing game that came out at the right time and changed the world så det er liksom litt som tilfeldigheterne som liksom spillet dette her men det var John Carmack som, som, var, som sto sentralt i dette her og, og pushet dette her teknologiske greiene det var jo det som egentlig utsetter hele prosjektet og gjør det føles litt kanskje konseptløst av og til.
0: Och en annan ting som är lite eh, speciellt är ju att The Quick namnet, den slit dem att få rättigheterna till det. På ett stadium så blev projektet refererat till Time Coake. Och orsaken till här var ju att det var et tysk eh som hade rättigheterna till flera varianter av det här namnet. Men eh, på en eller annan måte klarade Edda och overtale dem till att få rättigheten till namnet og den betalt aldrig like pengar för det, som jag syndes också är ganska utroligt.
2: Jeg synes Quake, Quake har verdens kuleste logo Den kuen der eller noe av det vakreste jeg vet om <laughs> Av ting som er sånn spillcover og sånt
0: Men dere vet hvor Quake-navnet stemmer ifra da?
2: Dungeons and Dragons vil jeg anta.
0: Ja, det stemmer for ja. Det, Jeg har gjort litt research og har hørt historie om at Noen sier at det John Carmack sin eh, D&D-karakter Og andre sier at det er John Romero sin D&D-karakter
2: detta som seg förstod det så är det John Carmack så drev hela det Dungeons and han Hane är ju lite sån semiotest han drev alltså Dungeons and Dragons sessionerna og både The Quake og det namnet spelare som John Romero går ut senare så att det er de Katana, er ting som är häntat från John Carmacks Dungeons and Dragons världen
1: det er vel egentlig noe jeg har hørt før, faktisk, litt sånn som så, 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 så en fun fact, men det er vel typ sånn en like, quiz, eller hva er det er noe.
2: Ja, og så John Carmack og John Romero var veldig forskjellige typer. Uh, John Romero ville jo, de sier at John Romero ville bygge et emperie, mens uh, John Carmack bare ville programmere. Det sa ju mm. väldigt om skillnaden på de to Och när de funkade samen ja. så var det dynamit altså. eh, mm. Mens Eh men de de Discleo de Fragbrand det var det är ju väldigt goda vänner nog. Jag sitter på eller sån video på Youtube där de är på intervjusamman och så det är god ton nå nog men men var mm. uh, dålig dålig stämning på i av 96 när projektet var färdigt.
0: <laughs> ja, för det jeg ikke nevnte, det är inte Det är ju också att det här han John Carme kan ändra på skriptspråk och sånt og så tror jeg, en gång i projektet så hade han lagt in och sån där han Azteck strukturer i spillmotoren, og da måtte jo de prøve å lage noe utifra det da, hvor han en dag bare scrappet alt av det, av stekker så måtte han starte helt på nytt igjen. Man glemmer jo av han John Romero er jo en programmerer han hade vel, litt som du sier Martin, han hade fokus på noe helt annet og vi blir jo snakket om det nå snart det her, jeg, jeg synes Quake har ett utrolig rart design sånn, fiender er virkelig malplassert och man skjønner ikke helt hva er det som foregår det her?
2: Og det, det har du lettere forklart hvorfor eh, lettere for den processen var all over the place.
0: Det er en der også jeg
1: vil bygge ut av historien du har fortalt nå, at det er sånn som er, altså Quake er et spill som bare, det har som jeg nevnte tidligere, det har alltid bare vært der, det har alltid vært noe med spillet det er, eh, og om at det er en sånn tilfellighet, som vi også snakker om i CS-episoden, med at det bare, bare spillet det bare traff, det var bare sånn perfect moment men det, det er bare noe med Quake som er så forbarlig bandene av charmerens, om at jeg ikke har de sterkeste barnavnsminner eller sånne tilkunter til det, men det har alltid vært der, og mye av grunnen er egentlig tilkunta i historien du det stopper nå.
0: Det er en så. ting du er ganske kjent med, Håkon, det er kontrolloppsettet for här var Quake, eh, som har skjønt første mann ut, med å bruke mus til sikte med och så brukte du dobbelt V-A-S-D til å det som er litt morsomt her at i starten så fikk de utrolig mye kritikk fra publikum for det her kontrolloppsettet, for tidligere i Doom så brukte de piltastene å gå med, og så om det var space å skyte, kontroll å skyte med, og space å åpne døra. Nå brukte de jo space til å kunne hoppe, som også var nytt.
2: Hva det si der, altså det, eh, Quake kom jo default med det gamle Doom-oppsettet. Eh, så det så sette det opp med mus og sånt, det var noe som utviklet gradvis. Jeg vet jo at de på id satt ja, okay. og spilte Doom med mus, eh, men, eh, men det var i Quake at dette oppsettet på en måte blei semantert og blei en måte å spille. Og litt av var jo at du nå kunne se opp og ned, og du kunne ha fiender under deg i tillegg, og det var jo bare helt, liksom, det, det var litt... helt sykt. <laughs> det,
1: er så det, det er bare den brytene. Hei, hei, du se, hei, du kan se dem opp og ned. what?
2: <laughs> jo, ja, men bare tenk på det, i Doom, <laughs> ja. sant? Du sa grunnen grund, at det er automap i Doom, er jo for at alt er lagt ovenfra og ned, der ingen plass mm. du kan gå under, der du har gått. Så alt det er på en måte på, på sammen, selv om det er høyde, høydeforskjellet, så kan du aldri gå under noen plass. Og det samme i Duke Nukem også, eh, der går du opp trapper for eksempel, og så blir du transportert til en annen del av brettet egentlig, det, alt det er sånn lureri, men i Quake så får du plutselig ekte trite, og det å begynne å bruke muser da, for å se i den set-dimensjonen, ga jo fullstendig mm. mening, men jeg begynte jo Quake med piltaster, akkurat som Doom liksom. Og så treffet jeg ja. på noen folk så ikke gjorde det, og, og som bare gruste meg. Jeg spør, shit, hva er det de holdt på med muser for?
1: <laughs> er du ikke pro, er det? Nei, det var kanskje litt uh, annerledes språk på den tiden.
2: <laughs> ja, og så mappet du opp da, w a for det var det alle gjorde. Og så, og, ja, resten er historie.
0: <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> en artig ting også med det här projektet det er jo at uh, siste dagen, som vi nevnte at John Romero forsvant jo etter det här. Men han var den siste mann som jobbet med det her prosjektet. Han satt alene den dagen de ga ut. Og han er jo
2: på veldig mange av retter som level -designer. Og litt av grunnen den at som programmerer var jo bare at det, det tog sånn av med det tekniske. Ikke sant? Han klarte å holde følge når de lakte Commander Keen, men så datte han jo gradvis av det tekniske mm. var mer interessert i design.
0: Eh, jeg nevnte jo også det her med portene og sånne ting. Jeg kan jo nevne det at det ble jo slopp ut portene til både Nintendo 64 og Sega Saturn. Og uh, spillet er mye mer linjært enn originalen, for der har du ikke hub-verden og portalene. Men det skulle også lages porter til både Playstation 1 og Atari Jaguar, men de kom ikke.
1: Altså, ut, ut av alle de fire du nevnte der, så kan jeg egentlig si at Playstation 1, ja, kan skjønne, det kan de tre andre, de to som kom ut på
0: og planete Atari
1: Jaguar, det er, nei, <laughs> skjønner du ikke. men,
0: men. Og så vil jeg også uh, fremheve at, jeg nevnte det her med moddemiljøet, og det är jo mye som kommer ut fra Quake, blant annet Team Fortress, som startet som en quake mod. Og så vi nevnte jo også det här i CS-episoden at uh, ikke selve CS, men uh, foreløperen til CS, jo, um, var jo modda av både Quake 1 och Quake 2. Så det er det jo mye som stammer fra Quake.
2: Capture the Flag kommer jo også fra Quake, Jeg ble første gang på Quake. Um og dette stammer fra Doom, hvor de så at folk begynte å reverse-engineere Doom og gjøre endringer i Doom, så gjorde de Doom mer tilgjengelig for moddingen. Men de tok det til et nytt nivå med Quake, hvor de lagde Quake C, som er jo et eget programmeringsskriptespråk mm. for, for Quake. Og, og då kunde du ikke, bare, du ikke liksom bare endre sprites og små ting, du kunne liksom endre hele gameplayen, så du fikk Quake Rally, og du fikk masse sånn rare avhvert, og det måttes jo fortsatt, det er jo gigantisk, det måttemiljøet. Og det, det var jo noe de så bare sånn, oi, shit, folk sitter remix og remixer spillet våre, la oss åpne opp enda mer for det. Og, og jeg mener, Quake er den første gangen de liksom bare her, vær så god, her er hele kildekoten til spillet, alt dere trenger, ha det gøy. <laughs> den, den, den holdningen, det er sånn John Carmack, kan er litt sånn, uh, den type bare sånn, uh, han gjør det ikke for penger, han gjør det for, for han synes det er gøy, mm.
0: og liksom, bare med lyst, lyst til å lufte miljøet, så det er kult. Ja, nå har vi snakket ganske mye her, Kjell, du har lyst til å kommentere?
3: Hei, altså, det var jo bare det der med de keybindingene, for det er jo som utvikler sig Kommer man fra Doom, så begynte man med det, og så plutselig så, så møter man noen andre da, det kommer jeg til senere og så plutselig når de da slår deg ned i støvlene, så lurer du på hvordan oppsett har de <laughs> det er en naturlig utvikling,
2: ja, og, og Quake hadde jo konsol, ikke sant, du hadde jo den her greia, så ja. du kunne dra ned og skrive inn og, 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 og da kunne du plutselig begynne å startskript, så sånn at du kunne ta med deg faktisk på en diskett startskriptet ditt, og så fyrer det gå og går og spiller med oppsettet ditt, for ofte så ja. bandt du masse rare greier, ikke sant sånn, bare la du alt det, og tog det på diskett hvis du skulle en plass, så ikke kan du ta med deg hele PC'en
1: for det er akkurat det skulle til å kommentere, for det, det er det jeg husker veldig godt med ja, CS igjen da, det er det, det det var mye settings som la in på konsolen. Jeg husker en eneste, en av dem nå, men det var, det var sikkert fire, fem, seks forskjellige kommander som vi måtte sette inn, og så måtte vi sette diverse values på det ene og det andre. Og så er en ting som ikke var i options, som også var en sånn her du. «Oi, du kunne igjen tweake det i konsolen» eller eller annet. Jeg vet ikke om du var sånn på Quake akkurat, men jeg vet jo at konsolen... Jo, jeg var husker på Quake, det
0: i hvert fall Quake 3, der husker jeg at vi måtte skriva inn masse i konsolen, fordi at vi måtte gjøre dårligere grafikk. Det høres helt sykt ut, men uh, dårlig grafikk, bedre belysning, och få de største karakterene som er lettere å drepe dem. Husk alle sånne tweakinger måtte vi göra. men uh, nå er det ikke Quake 3 vi skal snakke om.
2: Jeg var bare si det samme gjorde med Quake også, for at, uh, du kom til et punkt hvor når du spilte litt sånn klangreis vi skal snakke om senere, så skrudte du ned, ned grafiken til et absolut minimum, sånn at du fortsatt såg ting, for at det skulle renne så smooth som mulig, for du hadde så dårlig mot dem, ikke sant? Ja. Så det var, det var helt vanligt uh, å skru ned grafikken, og det var jo ikke vits å kose seg med se grafiken. Mm. Her skulle det spelas effektivt, det skulle gå fort.
0: O når vi er inne på grafikk og de tingene så har jeg litt lyst til å snakke om specs og jeg er jo ikke god på PC hardware i det hele tatt men oppe i våran så så harar som han keller har god peiling på. Så jeg tenkte det skulle bare köra över igen av det är quick system requirements att vi går bara igenom minimum settings. Eh uh, CPU Intel Pentium 75 MHz processor eller bättre, RAM DOS, 8 MB RAM og re «require» Windows 95 da. Og «GPU», «VGA», «Kompatibel», «Display» eller bedre?» «OS», «MS-DOS», «5.0» eller «høyere», det vil si også kanske Windows 95 og 98. Og nå kom det til «Harddisk», så var det du 8 megabyte tilgjengelig. Eh, lyd da, «100%» soundblaster, «Kompatibility», «Soundcard». Og «Sederommet» var «Double Speed Sederomm Drive». Og nett var alltid, ja, selvfølgelig støttet modem og, og LAN og internetspill.
1: Jeg må bare lytte tilføye her at det er ikke meningen altså at, at jeg ler når, når du leser opp dette, det er ikke at det måten du på, det er heller det du leser, altså, av requirements. Det her, det her er minimum, og bare at vi har satt så og så positivt bra nå <laughs> i en stund om et spill, og så altså, det det er så lite, 80 megabyte stort, og Windows 95, og ja,
0: ja, ja, det er litt så snarere, ja. Det er artig, du, du <laughs> tenker at det ikke så mye, men jeg husker, som jeg også nettet innledning sist, at du måtte ha en god PC.
3: Ja, ja, og, og det var jo, altså for den vennengjengen min, vi hadde jo spilt Doom i flere år, Domain, Doom 2, laget brett, laget LAN mellom husene for å kunne spille Doom, mm. gikk litt utover ut karakteren som de smikk på videregående, men ok, det var gøy. <laughs> så kom, kom Quakek, og så kjørte vi den Q-test, og så vi kan ikke kjøre på 4.6 DX2, det her går ikke. Nei. Så fra den kom, uh, var det februar 96, til release juni 96, så hadde de fleste oppgradert, og før vi da dannet klan i august, så hadde alle vennene, fem styck oppgradert til Pentium 133. Det var der så driveren, på samme måte som, som Doom, var for, eller Wolfenstein driver for Sound Blaster, så var Quake driver for oppgradere. till og med, ja. og fun fact, Søsteren ønsket seg PC til konfirmasjon for å være med å spille. Ah, det var da, PS96. Oh, 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 altså, de fleste eh, vi, som var med, husker søsteren.
2: Ja, ja altså, de, de, og, jeg Pentium allerede, og vi liksom Pentium-klubben på videregråten. De som hadde, <laughs> de, så heldig som hadde Pentium. Vi snakker jo om en 486 DX2 66 MHz, for eksempel. Sånn, MHz-messig, så er det jo bare 9 MHz, og nei, en Pentium med 75, 75 MHz. Men likevel, så var Pentiumen jo et enormt sprang eh, fra, liksom fra DX-prosessorer opp til Pentium-prosessorer, og i dette tilfellet her, de som kjøpte AMD kunne bare ha det så bra, for dette Quake av en lang grunn fungerer mye bedre på Intel-prosessorer enn andre prosessorer. Det var, nok, det var de mm. Quake-folkene fant ikke ut av det med en gang, men de fant mm. ut av det til hvert, og så som gjorde det. Men, uh, men det var helt sykt, altså, hvordan det drev, og jeg vil så vi kan jo også ta, du snakket om at du hadde Voodoo-kort, Adrian. Ja. Uh, for de lagt jo noe som heter GL Quake etter hvert, som var open GL uh, og, og det mener jeg var med å dreve opp salget av voodoo-kort og 3D-kort hardvær på samme måde som uh, Adventure-spillet must dreve opp CD-rom salget noen år før altså det kom ut i 1993 og da kjøpte folk CD-rom var det plutselig en grunn til å ha CD-rom og nå var det en grunn til å ha 3D-kort for det var det et spill som faktisk spilte det og den GL Quake lagt jo han John Carmack på i helg
0: det som er interessant her er jo at, uh, at alle ville ha en ny PC. Er du på, hvis dere gikk på videregående og sånn, hvordan all verden fikk dere tak i de penger på så kort tid? Det lurer jeg på.
2: Jeg kan ikke lyst det jeg ikke solgte av Mikael. <laughs> <Nei! laughs> <Nei!
0: laughs> det er sånn at alle spør, det er en til du annerleder på, hva, hva,
2: hva vil du si gjøre om, om i livet ditt? Jeg vil ikke solgte <laughs> Det var ikke verdt det.
3: <laughs> vi var litt enklere kvar i vi Aske. Vi Ei, se
2: der, se
1: der. ja.
3: Vi hadde jo oppgjørt PC før, så vi kjøpte jo bare det vi oppgjørte selv. Vi bytta jo bare inn maten, ja. bytta de tingene. Faren min hadde IT-firma, IT så vi fikk jo kjøpt gjennom det her. Ja, så da var det avispenger, og bygge, bygge, bytte inn mat og sette opp.
0: Så herlig. <laughs> så Quake er jo et ganske dyrt spill, med tanke på det innkjøp du måtte gjøre for å kunne spille det spillet.
2: Si det, det var han John Carmack sitt største innsigelse mot dette prosjektet, også, at de var for tidlig ute med for hardcore krav. Altså han sa han det var for få så som hadde øh, maskinvaren til å kjøre spillet, øh, sånn som det var lagt opp. Så han, det var derfor han ville at de skulle, vente, de skulle delt spill i to og ventet litt lenger med det, for det, det, det var så tungt drivende. Det ble en sånn klasseskille nesten på hvem mm. som kunne ha Quake og ikke i en periode der da.
0: Ja, men på andre siden så var jo dem å pushe grenser for uh, det som kommer etterpå. Det blir jo topp i PC-spill.
2: Ja, og det er ikke sikkert de grensene hadde blitt pushet like så tidlig, hvis ikke. Så det uh, er ikke godt og, å si.
3: som vi takker norske myndigheter, for et par var det 97, så kom det i hvert fall noe som gjorde at hjemmepc via jobben var ja. noe som ble. Så da var det mange barn som ja. sørget for mor og par takket ja til det tilbudet. Om å få en, mm. en Pentum 75 eller 103 eller hva det var gjennom en jobbordning. Oh, ja, ja och du betalte, betalte
2: ner över en treårsperiod för exempel. Eh uh, så facket ju masse sån skatterabatter och grejer. Uh, det löndas sig väldigt att de avskrifta den ordningen till Sverige år senare, <laughs> men, men det var det det var men det, det var ju på denne tid då uh, kor internet var på full väg in. Det var ju där jag lastade ner den quake alpha bland annat med långt internet på en vidaregåndskola. Uh, jag kanske var på nät för. Eh uh, och och liksom den här gemme var med og drog internet og quake var jo en av de, gode grunnene til å ha internet og ikke minst bruke alt så mye tid og pengar på internett.
0: <laughs> Før vi går videre med det her med internet og multiplayer, så må vi snakke litt om selve Quake da. Jeg nevnte jo det her med designet. Jeg synes jo at Quake, Kanske også det jeg tenkte når jeg var liten, at jeg klarte ikke helt å plassere. Hva er det egentlig hvor, hvor er det foregår der Du har noe medievel Noe veldig brunt mange plasser eh, Ja
1: Den der brune greia som vi snakker om Den der gritty liksom, Jeg vet ikke det, Ja, jeg vet ikke det, det, det er noe med akkurat det Det, 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 det er det jeg med Veldig med design på hver greia Det er sånn, du så skal si skittent på en måte Er det riktig å si?
2: Det er det grønne og brune spillet ja,
1: ja. Inte det någon negativt ment, men det har sig
2: kommit till begränsningar i eh, så att man prövar köra nerligt så sånn att visst du kör hele hela så har du ju en kostnad før i tid det har du ju inte nål Så det har sig prövat det och tänkt på det så, eh, det er ju ett mishmash av där är lite sånn sci-fi elementer Og så är det lite sån medlaldre elementer Og så är det lite sån eh, vad det är sån love kul eh, oh, Lovecraft, ja, sant? Det var mye som er inspirert. Mm. Så det er liksom bare... Og, og som vi snakket om den her rodete prosessen de hadde, så har de jo til slutt bare... Gatt, det er vi må gi ut dette spillet. Mm. Drit i om det ser litt sånn og sånn og sånn ut. Eh, men men bare dumper det ut. Eh, og det er litt sånn... Det, det er bedre det preget av eh, designmessigt. Mm. Ja.
0: Og i tillegg så var de jo fem designerer. Og det er egentlig bare fire mm. episoder. Så jeg mener, hver designer gjorde en episode selv. Og...
2: Det var to sånne personer som designer våpen og sånn illustrationsting, og så var det fire som designer brett-levels. Uh, mm. uh, og der har de bare gitt en episode til hver. Så han sa jo det, han Tim Willits, hvis de hadde fem, så lagde brett, så hadde det, fem ja. det var fem episoder. Hvis de hadde tre, så hadde det vært tre episoder. <laughs> så enkelt.
0: Du ser jo også i prosessen, også på fiendene og litt sånne ting, han hopper frem og tilbake, og så var det jo, som jeg nevnte, på et tidspunkt, det bare ga opp No, no, vi gidder ikke å lage noe mer Vi må bare jobbe med det vi har eh, mm. Har du noen kommentarer til det her, Kjell?
3: Jeg må innrømme at da så det første gang Så var det mest imponert av at det var 3D Og så var det litt rart Våpen, og våpen så var lite rare Sammenlignet med Doom Siden våpen så var veldig mm. preget til sci-fi Men det var jo bare det at det var 3D Det var stort, vi skjønte det kom til bli stort Vi var litt ølige doptors på tech Så vi var allerede på ISDN i 1993 Så vi skjønte det kom hvor det pekte Ja så, så, men det var det var liksom litt rart, men så var det bare Sette i gang spillet, da, og spille da, så glemte du alt det Nailgun ser jo rar ut Og så musikken var jo selvfølgelig kul med Nine Inch Nails Hvis man var der da Men etter hvert så droppet man musikken også Så stemningen var jo god, spill en god natt litt, Tog den ut til litt Lovecraft-stemning Sett ned lyset, på, ha på musiken Du kommer til å få deg noe overraskelig Så blir det litt men, det var mest sånn spennende og nytt Men ja, litt rart sammenlignet med den sci-fi Romspace-tingen til uh, du
1: kan du si at det ligger jo på Game Pass og sånn at hvis du hører om episoden og du sitter foran PC eller en Xbox så, og du har Game Pass, så er det bare, det bare kjører det der. Det har gjort nydelig, og ja, det var, det var artig det. Jeg skal si da at uh, den her, er, det er en sånn, eh, og hvordan du, og måten du velger episoderne, at du er i en sånn så kalt lobby da, du går in i sånn forskjellig rum. men mm. uh, jeg gikk jo egentlig bare inn i et rum og så spilte det her, og så skulle jeg finne ut av hvilken bane, eller hvor mange, hvor mange baner det var på den episoden. Eh, jeg tror jeg var på syvende eller åttende bane. Søker jeg opp oppå på nett, og så finner jeg ut av, å oh ja, jeg har faktisk gått inn på Map Pack, eller Mission Pack 2. Og så litt sånn forvirrende, for det var sånn å hoppe tilbake i tid, og gå in og se en sånn lobby, hvor du velger episoder, og så gå inn.
0: <laughs> ja, og det her med lobby er jo litt interessant, fordi at jeg nevnte jo at... Eh... Super Mario 64 kommer på samme tid Og den kjører jo også en mm. sånn hub-område Før du hopper inn i, ja. i levels Så det er jo litt artig at jeg har hørt ja. Spiller og kjører egentlig litt samme konsept Inspirert av hverandre Neida, men, men ja, John, <laughs> altså, det, er, det er bare det at det er, det at det er First
1: person shooter igjen altså, sånn, Du er vant med Doom Og, og Duke Nukem og dette her Hvor du, du begynner på banen Du kommer til mål Du får en stat uh, for hvor lang tid du brukte Hvor mye kills og sånne ting. Går du videre til neste. Det var og, ikke...
2: Ja. Nej og, og det er veldig typisk Quake og id-sorter. Rett på... Har det gøy så fort som mulig Du trenger ikke masse tutorials Du bare hiver deg rett ut i det Du går fort, det er effektivt Altså, det er noe mm. med den stilen så Det er litt kjelløst spil, men det har likevel en kjel Altså, det er noe ja. med det spillet Du, du bare gønner på du bare, Fra liksom første øyeblikk du, du, Det er lett å forstå hvordan du velger uh, Velger vanskelighetsgrad For det er jo det du først og fremst gjør uh, mm. Og så velger du uh, hvilken episode du skal gå på Du er bare sånn fort inne i ting Det er ikke noen sånn mm. Mm. Eller noen ting, bare kjør på Og det var stilen deres
0: ja, John Carmack har jo sagt at hubgreieren her Egentlig er bare rett og slett dårlig programmering Har du problem, så lager du bare portaler Og portaler er sånn lazy man's gaming På en måte, eller sånn programmering da <laughs> Slip
2: gates, så det heter i Quake eh, jeg, elsker,
0: jeg elsker at de
1: har hatt så mye styr på det her de, Altså, de, de sparker seg selv i ballenengen Litt grann med valgene de har gjort Men så er det bare sånn, ja ja, men det, det, det er gøy, da.
0: <laughs> så. En annen ting jeg vil trekke frem, som er en, en ganske stor styrke, og kanskje det som gjorde, og ikke bare single player-delene morsomme, men også multiplayer-delene, er at det är jo litt sånn plattform også her, där du må hoppe litt, og, og koordinere hvor du plasserer det, og det var jo det var også ganske, ganske revolusjonerende på den tida. Og, og sånn sett så har de jo klart å bygge mange levels, som derfor, ja, brukt de her tingene til. Mm. det
2: er et bra, bra gjort når de ikke visste helt hvordan alt fysikkene som kom til verd når de bygde levels. Altså, det var, var liksom så mye de ikke visste. Det. Som du sier, de har skreppet levels også fordi det ikke fungerer på denne den måten. Så det er imponerende de har fått til slutt. Altså, sluttproduktet ble såpass bra så det ble, selv om det er litt usammenhengende og sånt. Så likevel så de henger mm. det sammen på en måte.
0: Han, Kjell, du nevnte jo litt det her våpenutvalget og det er jo noe som er kjempeviktig et first person shooter, det er jo å ha ordentlige våpen. Eh, har du også trekket fram noen våpen som eh...
3: Ja, altså det var jo altså hva som, så, så du kan se si at når man først kom i spillet så var det spennende hva slags våpen er det her. Første gang du laster opp, du setter in du går gjennom og da er det en progresjon i hva du får tilgang til. Du starter med boomstick, det er ikke så mye skade, men det funker jo hvis du kan sikte og så var det oppover til de mer eksotiske, ikke sant, Nailgun, og ikke minst Lightninggun, den var jo veldig mm. spesiell for det var en helt mm. ny ting, uh, og ikke minst hvis du hoppet ut i vann med første gang, da fikk du en overraskelse, det var jo gøy <laughs> Ja, ting. Det
0: typisk id-humor
3: <laughs> Ja, du kan tenke ja, men så ble den brukt strategisk senere, men du kan si, de, og de var jo helt annerledes altså Nailgun, Nails det er jo sett som spiker, ja. mm. som skyttes ikke sant, det er jo en helt annen stil helt andre ting, og så Rockets da som igjen, annerledes du, men igjen kjennelige. Men men for mitt med det kom sikkert jo ganske fort videre til multiplayer-aspekten. Ja. Ikke sant? Uh, imot Martin satt ikke så mye, og gikk igjen med ekstra pakker og sånne ting, og spilte gjennom for å kunne brøttene, kunne våpenene, og så var jeg fanget av uh, multiplayer-opplevelsen som vi kommer til å fange. Mm.
0: Jeg, jeg må nevne dette med, med Hagla da. Det var egentlig bevisst valg å ha det som hoved, eller sånn første våpen, hvor i Doom hadde jo pistolen, og det var jo det her med innføring av musen siden de har en eh, bredere treffsikkerhet da, sånn at eh, nybegynner skulle føle att de mestret litt, i hvert fall i starten, og lære seg mm. och sikte med et våpen som sprer litt mer. Og jeg tror også de fant ut att pistolen din hadde egentlig ikke så mye før seg.
2: Altså, jeg, jeg vil jo gjerne trekke frem eh, spesielt denne her uh, lightning, hva kan egentlig hette Tante Thunderbolts ja, mm. eh, Fordi det var liksom Det første sånn Veldig sånn High accuracy Våpene Jeg husker det var Noen av de I landmiljøet Eller i klanmiljøet Som håndterte Den sinnssykt bra eh, Sektorportet blant annet eh, hvor, hvor de liksom de, de ble så flinke På det våpenet At det var juks Hvis de hadde det På et eller annet brett De hadde grei ping eh, Jo ja, men altså Og, og, og våpene er All kritikk det er, Våpenet er jækla dårlig balansert På multiplayer På, på singleplayer så gjør alt mening Multiplayer så Har du rocket launcher Sorry Mac da, da, Og de andre ikke har det Da, da er det løpet Det våpenet er så mm. overpowered at, de andre, at det andra var att det juks med mindre du har den här uh, thunderbolten då. Eh och så jag syns att grenade launchern är väldigt intressant för det köddar med fysiken på en helt ny måde og och där där på single player brett også, er det många kule måter du kan bruka eh uh, granaten på. Eh uh, det, det blir en helt annan dynamik i spelet men på multiplayer så är det dåligt balanserat rätt så lätt.
0: Ja, den her granatkasteren, det var jo også revolusjonerende så at uh, før i tiden når de brukte granatkaster, som en gang de traff och så sprengtes det, men her sprette mm. de litt på bakken, og, og mm. det, det var jo også en sånn uh, revolusjonerende ting, uh. og så må vi ikke glemme at uh, rocket launchen, det er så spesielt her at den gör jo ikke så sinnssykt mye skade, noe som gjør at du kan bruke en til å booste hoppene dine, som den berømte Rocket Jumpen, mm. som nok blir nevnt litt senere når vi skal snakke om multiplayer, for det, jeg husker når jeg spilte mye Quake 3, at det ble brukt hele tiden.
2: Det er en veldig spesiell ting med Rocket Launcher, og er jo at hvis du har High Ground, så skyter du, sikter du på backen rundt folk, det er jo det som er den store ki du trenger ikke treffe rett på dem, hvis du er litt opp for de, så du, skyter du i backen. så hvis du ser to multiplayer-spillere som har peiling så, så går sirkler rundt hverandre så skyter de ikke på hverandre, de skyter du i backen for å gjøre gjør skade noen som helst skade hvis de ikke treffer
3: To ting, den boomstykken var jo da kanskje bedre, og det er sånn som det var med flaks fordi hvis du har flere stykker så kunne du gange opp på en så hvis var fire stykker, så kunne du ta boomstikken du var mye bedre en pistol, du var helt rett Da kunne man faktisk ta ut en med rakett, hvis man gikk sammen og du sa med kontrollen, Martin Ja ja, men har du ikke vært utsatt for det at noen Spretter opp i luften med rakett Og så treffer deg opp i luften igjen Der snakker ja. fysikk yes. Eller at andre kaster granater på dig som du de treffer deg opp i luften Så du ja. blir sprett opp, og så får du granater Det var mye mor med fysikken, det skal de ha altså. det, var, det måtte utforskes, det var en egen dimensjon Helt annet enn du altså, Fysikken, hva du kunne vad som skjedde Det ble ut Altså, bare, motoren var sånn, så måtte folk finne ut av den. Alt var jo ikke designet, det var det bare var sånn, og så altså, måtte de finne ut.
2: Jeg vil bare si, de måtte skru på no-klipp i taget på Quake 2, for, det, for folk rock, eh, rocket jumper jo opp eh, på singleplay og brett også. De noe, det var ikke noen som stoppte deg i taget, for det var ikke bare bereknet at du skulle så høyt. Så på Quake 2 så måtte de sette på no-klipp i
0: taget. <laughs> Jeg vil jo bare også nevne at du har jo AX også her, som du kan bruke i spillet. Men opprindelig så hadde vi jo en sånn der hammer i stedet før, for i det originale Quake som var planlagt på begynnelsen av 90-tallet, så skulle vi ha en sånn der hammer som våpen. Og den bytte vel over til en økse, tror jeg, rett før releasen og sånt, så den var ganske lenge i spillet før den tok den bort.
2: Ja, jeg synes jo Økso er for glemmelige i forhold til motorsak og kubein, altså, ja, ja. Jeg, bare det bare jeg glemte. Uh, sorry, det kjedelige. Ne
1: er en ting de ikke har glemt Men det er en ting som har blitt glemt og blitt nevnt Men det er et, altså det er et våpen som bare må inn her Når du har en hagle Det er toløpshagla Og så er det vært av å nevne Dette her med quad damage Det var også litt på designet Når du fikk den her Ja, som du snakket om sted, eller tidligere da Martin med altså den Q-en altså Quake-logoen mm. ja. Når du får den så får du altså quad damage Det ligger til ordet at du får fire ganger damage mm. Og løper rundt av med do double barrel shotgun Altså, ja. her... Nei, det, det, det er noe som man snakker til med Det er der det er i Doom Det er alle spill som har en toløp-sagde Hva får det brukt, altså
2: Hva ønsker han hadde mer styrke Som det vanlige ja. Sånn at du kunde få mer balanse i våpener På multiplayer, For multiplayer ja. ja, som sagt, hvis du ganger opp da, Det er en ting Men hvis du er alene Så ser han useless nesten, altså. Men kan jeg spørre nå
1: Dere to som er sånn Altså dere som har spilt mye multiplayer Hva er liksom Sett som, ok, de to beste våpenene da i, 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 Blant
3: våpen Altså, de fleste gikk jo for Rocket Og så hadde du da noen som elsket Lightning Men det var jo en brett, det var ikke alle var på Så da må du gå for Rocket Og så den var samma samme ammunition som Grunel Orange Så tok du som en sekundær ting Men det ikke det du ville ha Og noen spesialiserte seg på, på Supernail Gunn med Quad igen, Men det var sekundært Så det var ja. veldig race for Rocket ja. Og Lightning for de som elsker det ja, og, og mange
2: av levelene dre drev seg om å Rocket Launcher-området
3: Og så kunne kod Og hvis dette var ikke designet Inne i brettene nødvendigvis Så kanske var koden samme sted Så da hadde det sånn veldig mange ting du måtte forsvare Ellers lå koden et helt annet sted, Så da ble det omgjørt å ta den for å break in Og ta over Og da var jo til og med Boomstick nyttig Hvis du ja. hadde noen noensinne foran offret seg, så kom du bak med en Code Boomstick, så kunne du ta over Rocket. Det var mange sånne strategier, som igjen, de hadde vel ikke planlagt det, men det blev jo utviklet blev ble veldig avansert, eh, på å si spill, taktisk, denial og så videre, og du måtte holde mm. folk ute.
2: Jeg vil si, Tim Willits har sagt, eller en av de har sagt, placering av våpen på brett, helt random. Altså, de, 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 de prøvde å plassere Red Armor og Rocket Launcher fra hverandre Det er ikke alltid de klarte det, men hvis De gangene det var bra, så var det helt tilfeldig Men de bare plasserte det ut
1: Nei, vi kommer nok sikkert tilbake Med enda mer multiplier senere i episodeen
0: <laughs> ja. ja, fordi at Jeg lurte på Håkon, du har lyst til å... Vi har ikke snakket om egentlig hva Quake handler om, Så jeg tenkte du skulle få lov til å ut Engelsken din her Og fortelle oss litt om plotten til Quake
1: Du sa ikke om du på engelsk, men jeg tar det bare på norsk For det er, det er jo rimelig tynne greier Altså, det er jo at du Ja, det ble jo ikke nevnt før i Quake 3 At karakteren du spiller som heter Ranger Det var da navnet kom Reiser I forskjellige dimensjoner For å stoppe en fiende som har koden om The Quake Og det er i grunn I en verden satt av Ja, altså Dark fantasy, medieval, lovecraft Som vi har nevnt tidligere Og det er liksom i grunn Ja,
0: men uh, jeg ser jo et kvote, ikke sant Det står, you are the best man This Operation ja. Counter-Strike Legg merke til, Operation Counter-Strike ja, ja. And you are in charge Så du skal finne Quake og stoppe han ja, du, du får ta med skikkelig innhet som bare You're
1: our best man This is Operation Counter-Strike And you're in charge Find Quake and stop him Or Id You full uh, autonomy To uh, recusation Anything you need uh, If the eggheads are right All our lives are expendable Og så begynner å spille.
0: Ja, og, og som du sier, Håkon Litt sånn tunn suppe Og Id har jo sagt Det er jo <laughs> sterkt uenig med Id at de mener jo at storyen på spill er, er har like mye si som en story på en pornofilm. Jeg holder på å si like mye story på pornofilm, men jeg, jeg, hvis det gjør det så riktig, så jeg synes jeg at storyen har mye å si for et spill. Hvertfall for min eier der. Det i hvert fall de mm. Men det, det er jo det
2: som er dagens standard på dataspel er jo å bygge det rundt en story, og bygge det rundt et design, ikke men Mens på den tiden så var det jo... Det var jo det tekniske som, som lå i bånd. Og, og en annen ting som er så artig, men med storyen, er jo at uh, ikke på noen tidspunkt det er du dratt videre i storyen. No du kan velge hvilken episode du vil starte med. Det er ingenting. Det, det skifter ikke tempo eller skjer noe i spillet. Det er bare måker på menings. Det er end level, en sånn end-level boss på to av episoderne, men ikke på to andre. Så det, det er bare helt, helt usammenhengende. Men, men, men det, det fungerer helt greit. Det er kjekt å nå. Men, men du, ja. du, du, du blir ikke dratt inn i storyen Og liksom bare klarer å ikke det fra deg På grunn av storyen Det, det er spelet
1: Ja, det er, en, det er level design som kanske snakker mest eh, Enn en, en historien så, mm. ja.
0: Det som også må nevnes i spillet her er, I forhold til Doom Er at du møter jo mye mindre fiender På det brettene På grunn av at du brukte 3D-polygioner I stedet for sprites så gjorde at uh, maskinen takler ikke Å ha så mange fiender samtidig, så du hadde ikke en crowdkontroll på samme måte som i Doom-spillene.
1: Ja, faktiskt når du sier det, ja. Så, ja, det er litt sånn, nei, vent, det stemmer. Men jo, herregud, det stemmer, for at Doom hadde jo etter hvert noen massive troops med zombie og alt.
0: <laughs> Dette er jo ting de skrøyte av, ikke sant? i senere tid også, at de kunne ha så så mange bevegelser, eller karakterer på skjermen samtidig. Det var en sånn selling point mange år etter hvor mange du kunne ha på skjermen samtidig. Mm. Det som er jo her at vi nevnte jo litt tidligere i sted at spillet har jo en helt mungo-tematikk. Man klarer ikke å sette finger på hva er det som foregår her, og det ser du jo også i i fiende-variasjonene. For det er jo 15 forskjellige typer fiender, som egentlig er ganske mange forskjellige typer i forhold til Doom. Hvor du blant annet har jo Grunt, som en sånn haglemann som er en sånn vanlig fiende, men så plutselig har du zombier, og så går du over til Knight, en ridder, ja. og så går du over til, er det ogger som har chains så arm, og det, det, hva er det som foregår her? Ja, nei, det, det, det er sant,
1: jeg, jeg må i hvert fall si de ridderne, altså Knight, hva faen, hva har de med? <laughs> altså, det er, det, er så, det er så dumt, ender vi det sa inn at det, men ja, ja, Jag måste erkänna
2: på det For det är den här Ogren eh så de det brukar allt för mycket när jag spelade det ju när när nettop harligheten där är Ogres på nästan alla bredd och du där är liksom öh ja. av den han motorsak arm Og så kan han skjuta grenades på på samma som du skjuter och så är extremt precis med grenadesorg som jeg kan se, så lobber han den rett i trynet på deg Og det, det er jo en veldig ja. bra sikt Jeg er imponert over det Men det er to, to fine jeg liker veldig godt Og jeg, den ene har jeg fortsatt marer litt om Av og til <tøk> og den første, det er jo er fin, Den som heter Fiend eh, Som er en slags Det er djevelig ting Som bare eh, lager en sånn spesiell eh, Gjer veldig gjenkjennelige lyd Og så hopper han rett på deg Uh, og jeg tåler ikke sendt kjempe mye men god damn, så jeg støkker av og til når jeg spiller spelet og det kommer ut av ingenting men det mm. er jo liksom repetitivt i de bruker det litt for ofte i, til sånn surprise guy du kommer in i et rum, og så ser du en sånn rød rustning stå midt i rommet og så er det, så er det svære vegger på siden så vet du at når du tar den rød den dingsen i midten om det er nøkkelen eller en rustning så går veggene ned og så kommer de fint og alt mulig monster ut men den andre finten det er Shambleren som er min favoritt da Uh, og, og den uh, Den lager et brøl Når du oppdager oh, Herregud altså ja. den, Det brølet oh, Det er helt sykt jeg, jeg, Den har jeg margert om Av det til fortsatt Den skjambleren altså.
0: Ja, og skjambleren tror du Du må hente fra Star Wars Ja, det kan minne Noen der monster Jeg um...
2: likte snømonster Ja, stemmer ja. det Ganske mye likhet det. Ja, ja, ja Og, og den, den tåler mye uh, Og han skyter dig Med sånn grej Og treffer ganske Precist hver gang Uh, og i tillegg, hvis, hvis du kommer man Så begynner han jo å grafse på deg Så ta noe ganske vittig med health points uh, Så so, so, klart, hvis du har en stolpe Mellom deg og han, så kan du på en måte Streife rundt stolpen uh, Og så går det greit, men det er ikke alltid du har det Så so, den er faktisk ganske, den er nødt Å, å knekke den skjembladene altså.
1: Det skal sies at uh, Altså, jeg spilte jo som sagt da Mission Pack 2 Med, med, altså, med UL Så var det det på i stedet for uh, Liksom, episode 1 Når jeg tester den via Game Pass og Shambler møter du på Første eller andre bane Og er bare, tatt, bare Herregud det her er hardcore For at mm. denne beamen som han skyter ja. du, du har jo ikke noe eh, jeg, tror, jeg tror bare du kan gjemme det bak ting At det er den ja. eneste måten du kan dodge den ja, Du får det det. ikke hoppe vekk tidsnok Eller noen ting
0: For den er Pang rätt på deg
2: Så så er han rask og han kommer ytter deg åh, åh.
0: Ja <laughs> Du har en annen fiende her Som heter Hore Hvis det er lov til det v o r -E. Og det tror jeg må War, bli på kødd. Det er jo også en ja. skapning, lurer på hva i all verden er det for noe.
2: <laughs> ja, det er sånn etterkopplingene som skyter, og det som skyter noen sånne greier etter deg, som går rundt hjørner, sånne eksplosive greier, ja. den er faktisk ganske vanskelig å dodge. <laughs> Så den, 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 den bra, fin, det er en bra fiende, synes jeg. jeg. Jeg liker War, den er, den er, den er, den er ganske trickig å spille mot, men den, den setter spån. Den kan de bare drede i fra min del eh, den er kun i episode 4 Han er helseken Sandy Petersen som har lagt episode 4 jeg, Han brukte den ganske aktivt Og det er en sånn blob så hopp hit, Det er bare irriterende Det er ingenting gøy, men det er ingenting Bare, bare dritt
1: er det, bare så, det, det er sånn splette lydene av landet Og, bare...
2: og så klatte lyd og sånt ja. Ja, og, og så er det Rottweiler, hun
0: det er jo alltid det, mareritt uansett spill ja. ja, dritskummel ja. Jeg vil jo panikk
1: før, skal jeg
0: Ja, som du nevnte tidligere Martin, så er det jo to bosser den ene bossen som ikke er Siste bossen, bare en boss Det er jo Chaton, tror han heter
2: Kathon, Kathon tror jeg det skal ja. uttale
0: men, men det er jo bare en dum boss Fordi at uh, du, du trenger egentlig bare Springe rundt i ring og gå på noen knapper Så er jo han uh, død
2: Hvem mm. er det? <laughs> Og den, den er ikke noe vanskelig å heide til dette, den er litt så lettere, synes jeg. Ja.
0: Mm. Men du kan ju snakke litt om siste bossen da, Martin.
2: Siste bossen er Shub-Nigorat, og den er på et level som heter Shub-Nigorats-Pit. Det er vel det levelet heter, og eh, faktisk, er, skal med avsløre hvordan du dreper den, eller skal det være? Ja. For det er, en, du, det er en veldig original ja. måte du dreper den på. Eh, og det er at eh, han spawner jo masse enemies og sånt som det, og så på det brettet så är det alltså en sån liten taggigt ting som flyger runt i luften og så er det en teleporter igen av en sån toppen av en bakke. Eh och itekvärt så du eh, bruker den teleportern så finner du ut då, at att denna er tingen är den som bestämmer vart du teleporterar till. Eh, den går av till då igenom köp nikorätt. Så då gäller det att tajma det så sånn att du rätt slett telefrage hela köp nikorätt. Jeg synes, det, jeg synes det er en kule måte ja. å løse, løse mm, en sånn mm. uh, end-level-boss på, så. Altså. Det, det synes jeg. Uh, Telefragging, og, og da, da, da står han og blobber i stånd, og så springer eller så står du der som en sånn helte har uh, drept siste bossen.
0: Jo, det et, når du ser uh, fragging, det er jo et uh, betegnelse som kommer i kveik.
2: Ja, stemmer det. Fragging og gipping Fragging, ja, vi trenger, 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 trenger ikke forklare fragging. Det er jo et Vietnam-begrep av brunnelikt, da. Ja som de brukte å betegne hvor mange folk de hadde drept, de som var i Vietnam.
0: Men gibbing kan vi forklare, for at, mens vi gjorde research-episoden, jeg husker jo der, instagib var jo noe når jeg spilte Quake 3, og det var ikke før jeg gjorde research-episoden at jeg skjønte egentlig hva det med, du kan jo forklare litt om hva det menes med instagib.
2: Ja, jeg vet ikke hva instagib betyr, men vi brukte gibbing. Og gibbing er jo bare det at du sprenger en person i masse små deler, Uh, og det, det og, og grunnen til at man brukte gipping Var jo for at det var en av måtene liksom, Når det står text på hva som har skjedd I spelet, så kan du ha blitt gibd Av noen uh, andre da. Så det er bare, og det, du kan gibbe I singleplayer også uh, Hvis de har bittelitt bitte hel helsa igjen bare Og du skyter dem med et veldig kraftig våpen Så fyker de over alt så det, så, og vi hadde jo Vi var med, ja, en spiller I en egen klan som heter Mac Gibber Jeg det var et veldig kult nick
3: <laughs> Ja, det er jo originalt ja, ja. Eh,
0: Martin, og, før vi spilte inn episoden her eh, Når det kommer til Singapore-delen Så hadde du også lyst til å snakke om En expansions-pack du har lyst til å trekke frem
2: Ja, og det er speciellt den som heter Scourge of Armagon Som jeg nettopp spilte på ny Og det som er fint med Scourge of Armagon eh, Det er tre episoder med fem brett på hver den klare på en måte og uh, litt sånn som uh, når jeg lager en lager sånn remake senere av uh, dårlige plott for eksempel He-Man. Jeg holder på å se mm. He-Man på Netflix for tiden. Og de klarer ja. på en måte å dra den gamle bedriften He-Man story Lauren inn på en ny måte så ting henger sammen. De klarer på en måte det er en del sånn tilgivende måte å gjøre det på. Og det har de klart med Skurge the Farmer går nok. Det ble lagt av noe som heter Hypnotic tror jeg. Og, og når de skulle lage Skårs og Barmogon, så visste de hva designet var, de visste hva mulighetene var, de hadde på en måte hele øversikt, når brett og level så er gode og stramme, og de henger fint sammen med plottet, hvor du hvor liksom, du har ikke klart det likevel, du må liksom reise til Hell Dimension for å liksom ødelegge masse, det er en sånn hovedportal, og da reiser du gjennom en sånn militært forskningsbly, og altså det, det, plutselig så er det noe som minner om et moderne spel med at du blir som dratt i øynene, og hver episode slutter med en tekst, og, så, og du må ta den fra begynnelsen til slutt. Så. så det er bare sånn, hvis noen sitter og tenker på at jeg skal prøve singleplayer Quake, så kjøp den her nye remaken av Bethesda, og bare kjør rett på Scourge of Armageddon fra begynnelsen. Så, så synes jeg det er faktisk en veldig god singleplayer-opplevelse. De har lagt en ny boss, de har lagt totter i nye våpen, så det er liksom litt uh, nye ting også, og, og, så, og så er det veldig gode, strame. Jeg liker brett designet veldig bra, for jeg tror det er litt fordi de visste hva de hadde med gjøre, de visste hva Quake var, og de hadde spesifikke tanker rundt design hva dette skulle være for noe, konseptet. Så det, alt det fungerer nesten litt bedre enn, uh, det der rode de lagt <laughs> i originalspillet. Hahaha <laughs>
0: Ja, jeg, jeg føler vi har jo kommet uh, lite til veis nu når vi kommer til singleplay-delen. Det er jo et uh, skytespill, og det er ikke så mye å snakke om uh, det som uh, skjer i spillet. Jeg, jeg føler vi har gått igjennom det aller meste der nå. Uh, det vi ja. ikke har snakket om er jo musiken og det i spillet. Og det, det som er litt morsomt her er jo at John Carmack og han American McGee var veldig store fans av gruppa 9 Inch Nails. Og til deres store overraskelser var jo at grupper var fan av spillet Doom, hvor de spilte mye deathmatch mot hverandre når de var ute på turné og sånn. Så de henvendte sig til id for at de ønsket å bidra til soundtracket til Quake. Og hva vil synes dette samarbeidet ja, ble det en suksess?
2: Match made ja. in heaven. Altså, dette er et fantastisk soundtrack. Og han det han trent resten over, ikke hele Nine Inch Nails, men han trent resten over i Nine Inch Nails som har lagt det. Han fikk bare beskjeden at det skulle være mørkt, det skulle være sinister, altså det skulle, det skulle ikke være veldig høyt tempo på det, det skulle være ekkelt, og han fikk noe sånt, og han bare leverte 100% på det. Jeg skulle bare ønske det var eh, på singleplay at det var et track per brett, men det er jo ti tracks, tror jeg, og de kjøres jo, hver track har fått ett, og så er det, er det hver track har, og finner du på fire eller fem brett. Så, så det er liksom repetitivt, men, altså, ok, la oss ta sammenligning med Doom da. Doom så er det litt sånn heavy metal hard rock musikk, som hele tiden drar deg fremover. Kom igjen, nå må du fortsette, nå må du gønne på. Mm. Men Quake-musikken, den er jo sånn, shit, nå ble jeg redd, jeg vet ikke om jeg tårer, og dette, med det de håller på med med skygga på noen av disse bretter, er liksom bare, jeg, var, jeg er jo hele tiden redd at det skal komme en shambler. <laughs> og da har du musikken sammen med det her sinnesdommiljøet, og Nine Inch Nails er jo som Quake, litt sånn mishmash av forskjellige sjangerer. Det er litt sånn, der er det elektronisk preg på det, der er det et rocker på det, og så er det saust sammen til noe du ikke helt klart beskriver, og sånn Quake også. Jeg synes det, det, det er en perfekt match. Og Trent Reiss nå lagt også lydeffektene, så det han som er... Har stemmen det har når du hopper i lavene Og du er, Det er et interesse nå
1: Jeg skal, apropos musikken nå, nå kommer jeg til å snakke eh, altså, post-production av, av podcasten som vi lager Vi har alltid med musik i episoden, ikke sant? Og jeg er veldig spent på Hvilken musik vi har valt i mm. denne episoden Fordi at det, det er Som du sier, det er så dyster musik altså Det er nesten ikke så jeg, er, er, er det musik på en måte? Altså, det, er, det, er, det
0: er så jeg vet ikke, det er en mindtwist av allt. Det jeg vil se si er jo at det här er jo også en slags foreløper til spill som kommer i ettertid. det her var jo første, kanskje en av de første spillene som kom ut der det, de hadde liksom stemningslyder og sånne ting. Så, så nå dags, så er det jo mange spill med stemningslyder og, og det här som går i bakgrunnen. Så uten at jeg har spilt alle FPS-er så tror jeg også Quake her var banebrytende.
2: Ja, og, eh, og spillet har jo blitt gitt ut eh, på, som, som vinyl. Eh, og det har jo han trent resten og sagt var veldig rart, for han, han har ikke lagt musiken for at folk skal bare sitte og høre på han utenom. Den skal høre til spillet. Og det som var kjekt med vinylen var jo at eh, når de lagte musiken. Altså kontrakten de skrev var jo at musiken skulle følge med spillet Og skulle bli kun kodekket fra CD-en Så senere når de skulle begynne å gi ut På Steam og andre ting Så kunne de ikke bruke musikken For det er kontraktuelt kun musikken tilgjengelig På CD-formatet Så når da trent resten og henvendte seg til id Senere og sa nå har jeg lyst ut på vinyl så gikk de inn en avtale, ok, du får lov til ut på vinyl, hvis vi får lov til å bare bruke i alle mulige format og skrive en kontrakt som er tilpasset nye plattformer, ikke bare det gamle CD-formatet. Mm. Så det var også en sånn fin, fin ting som, som skjedde i kjølvannet, og den vinylen har jeg sinnssykt lyst på, så hvis det er noen som hører på dette, så har jeg tips til hvor jeg kan jeg vet at uh, Stian i Red Crew har en, så jeg, veldig, jeg har leidet veldig til å finne den ikke. Ja.
1: Nei, altså, jeg, jeg sammenår jo på... Det er nevnt i flere episoder. Jeg sammenår på å spille musikk på vinyl. Jeg skal faktisk si at dette her er et sammenlagt... Jeg vet ikke... Det, jeg vil kanskje ha det for cover-utskyld å lese i mm. bukletten, på en måte. Ja. <laughs> That's kind of it. <laughs> ja. Ja.
0: Nei, utsøkt musikk. Fantastisk.
1: Ja. Ja, ja, fantastisk.
0: Som sagt, Quake har jo en musik och i spelformat kanske inte lika gott som lägga musik och såna och slappa av. Du blir väl kanske lite sån små stress av det här ljudet. Men vi har ju snackat väldigt mycket i den här episoden att vi må ju inom online och multiplayer den också och og du har han Kjell Skalle komme med sin expertis så då tänker att vi bara sätt gang med det då. Som sagt, tidligere i episoden så var jo id et av de her selskapene som banet vei før multiplayer, og var jo en spellmodus som var en selvfølge når den skulle utvikle Quake at det skulle være med da. Så, som jeg nevnte nå nettopp, Kjell, det er jo her er jo hovedgrunnen til att du er med på episoden da, for du var jo ganske tidlig ute med å heide på multiplayerbølgen her i Norge, og ja, kan ikke du fortelle oss lite om historie av hvordan det här pågikk.
3: Ja, og gjerne. Og som jeg nevnte så vidt tidligere, um, så hadde jeg og de nærmeste vennene og nærmeste husen vi hade lagd lan til, altså kablet nett mellom tre hus. På dette punktet da, når vi kommer til august 96, så hadde det da fem PC koblet sammen. Så vi spilte jo mye. De som gikk på ungdomsskolen, de spilte mer. De hade mer tid. Vi ja. som gikk på videregående, vi måtte være disiplinerte. <laughs> uh, og da ble det mye spillning. Men internet hadde jo også begynt å melde seg en, og som jeg nevnte. min familie var jo tidlig ute, hadde ISDN i 1993. Martin var sur på det. Det var, det var så tidlig kunnet man hadde det, Martin.
2: Det var sykt tidligt. Altså, tror ikke folk vet ja. hvor sykt tidligt det var med i
1: Jo, jeg tenkte på det tidligere faktisk, så jeg nevnte Årestal og ISDN, og jeg bare, oi, det, det var tidlig. Ja, du kjørte <står> ja. om internet. og det.
2: Jeg 33, 6, jeg. Nei, jeg 33,6 jeg På den tiden så hadde jeg 33,6 God damn Nei.
3: Så, men, så, så vi, vi spilte masse lokalt Men så var vi på internet Og det var jo der Vi kom i kontakt med andre Og vi hadde en blant Som var veldig interessert i sosiale aspekter Hadde sittet tidlig på IRC kom opp, til, kom opp til meg For han fikk ikke lov av moren sin Til å bruke så mye tid på modemet Så kom han opp til oss Og så hadde vi litt sosialt For vi hadde kjellerstuen Ikke sant, to Tre når søsteren fikk sin etter konfirmasjonen Uh, og satt opp server og sånn og så satt vi der og spilte Og da kom vi i kontakt uh, Først på serveret du, du, du fant ut hvor serveret var Og da snakket vi på en måte en tidligere altså Quake Du kom inn der Du chattet med folk Ble kjent Og så snakket man om vilken IRC-kanal skulle man møtes på Og så pratet man der Og så frem og tilbake. Men som Martin var inne på Man måtte jo da ringe opp Men når man hadde ISTN Eller modem Det måtte betales uh, Så det var en begrenset ressurs Bildere på natta Jag yeah. men var smått frustrerad om att jag lama klockan 5 vara dag hela tiden <laughs> för att det var det var gratis, så sant? du betalt for telefon, men där var det gratis att vara uppkopplad. Med han lite sociala kamraten, kallade han M66, alltså och din närmaste namnen med mine, så, så startet startade det i august 96. Och lagde en hemsida. Jag hade dröten med webb årstid som på hobby. Så jeg lagde webbsida på berömta gamla Oslo nät. Startade en klan. Och den den websiden, den vi du går på Wayback Machine, så finner du den versjonen eh, på www.vv.no Vicious Vikings Det var en stor debatt selvfølgelig, hva vi skulle kalle oss Som det alltid er når man skal ha sånne navneting uh, <laughs> Og så var det da, ikke sant, frem og tilbake Vicious Vikings, vi eh, satte opp klan Og så lagde websider og regler Og, og så og måtte vi velge farger hvilke farger skulle du ha på din skinn og drakk Når du var i kamp for å ikke være gjenkjennig For i første kampene så var det ikke noe skript Det var ingenting Det var bare, uh, hold på å si Du avtalte uh, med spilleren Og husk, noen av de første kampene Måtte vi jo ta mot amerikanske klaner For de var jo tidligere ute Da var det jo et helt, da var det kanskje 60 klaner uh, Og vi prøvde jo, jeg prøvde selvfølgelig å få tak i uh, Noen av de uh, idrelaterede klanene Det var helt umulig å få spilt mot dem Og de få vi fikk spilt mot Da var det 500 millisekunde ping. I da, første årsonde Quake Som sen ser meg kalt Real Quake Men jeg synes det var morsomt Og så måtte du spille klokka fem om natten da Så de kunne være opp og det. Men det var jo morsomt bare å ha den opplevelsen Å spille mot noen amerikanere mm. uh, I det hele att Og bare kunne være Litt sånn solgt att vi var et nevnt da, I en sånn, det som etter hvert en clan ring I USA Og det var før Miljøen Norge egentlig hadde kommet skikkelig gang uh, Men Men det var en første versjon, altså den såkalt Real Quake, og så var det jo den hadde jo sin begrensning spesielt med tanke på hvor rask internettilkobling du måtte ha. Men dette ping, responstid. Og, og det var jo det neste greppet som som Idore som tog det videre i villaposto. Martin.
2: Ja, eh, it, eh, han är John Carmack fant jo ut at eh, det hade ju på mode tagit någon på det vanliga quick när de lagde de lagde av nätverksdelarna. Så han skrappade ju hela han skrappade hela nätverksmotorn och byggde den upp fra botten av eh en av de tingen han bynt att tänka lite på det kan det vara någon där ute som inte sitter på ett T-ändlinja som jag sitter på. <laughs> Han satt jo på en superraske linje, så når han har spilt, så har han hatt sånn 20-30 millisekunder sikkert uansett hvor han spilte i USA. Så han begynte å tenke, hvordan kan ta hensyn til at folk kanskje ikke sitter på en sånn linje? Så han skrev om hvordan pakker blir levert, nettverkspakker. Han satte seg in i allt. det der. Och så fantar ni då, okej, okay, grett då prioritera med någon packa. Så, hvis du har linjer, så vi står dåliga linjen så det täcker med det og så sänne med dig bare dessa packarna. Och så gör man lite om på crossfysiken fungere. Eh och allt i allt så blev det her här till som heter Quake World. Eh, som är som som tar lite tid att bli van vid, visst du är van vid du van vid det som man kallar för RQ da, Real Quake. Så hade Quake World QV. Eh, og och Quake World eh, var mycket bättre för sånna som mig så typiskt sett på 220 till 250 millisekunder eh ping reply. Eh så det också byggde de upp och skickade sånn du kunde se att dedikerade med som som körte eh, quick eh, og som just hade regelsett och plötsligt du de plats för 16 spelare istället för det sig tro vad begränsningen på borta.
0: Ja, litt lite spørsmål, Dere, jeg husker det når jeg spilte før i tid av CS, sånt, så var man kanskje nede i 72 ping og sånn. Dere snakker om 200 og sånn, hvordan all verden var det å spille med så høy ping?
2: Du blev jo vantet for du ble jo vantet med at det var en det er... og spesielt du kjørte rakett, uh, rocket launcher da, så var det allerede en liten uh, forsinkelse på selve raketten. Så jeg som satt kun og spilte med 250 millisekundping, jeg ble jo vantet med å skyte litt lengre til høyre. <laughs> og och satsa på at det gick ja, Så du du blev hela tiden van, du blev van vid att ha det drit da. Så det blev liksom sån blev jag van vid med. Men det gick ju inte så lång tid för jag uppgraderade det ISDN Og då låg jag kanske på 110, 120. Eh uh, och då var det fortsatt du kunde liksom se väldigt lätt att ping folk hade, men men Quake World hjelp, hjelp med det och renska upp i paketstöpsamt bli sent. Eller rätts att minima effektiv nätverkskommunikation. Uh, mm. Så Quake World hjälpte på de som hade dålig ping då. Eh uh, det är ju det det är lagt mm. for så, så det var helt øh, Hvis jeg hadde gjort det nå, det var helt forferdelig Men jeg visste ikke om noe annet Så det å komme på LAN Og spille Quake Med en tilnære 0 millisekunde Pink replay, var jo helt fantastisk i, I forhold til å sitte hjemme Og, og kope det, altså Og det ble, det ble et klasseskill etter hvert hvor var vanskelig å komme med i en klan i det hele tatt, eh, hvis du satt på et 33K-modem, for det var akkurat i den tiden det begynte å renne på med ISTN-oppgraderingen. Eh, mm. Så det ble, det ble en stor ulempe da, eh, etter hvert.
1: Ja, for det, det, det er bare, når du sier så høye tall, altså, jeg setter CS-øyene da, så var det liksom mm. å ha så høye tall, og, og sitte på sånn, Glem det. Yep. Det, det, altså, det skulle være nede på under 20. Mm. Eller så var det bare å glemme å spille på det. Ja, <laughs> yep.
2: og nå kommer jo kom sikkert Kjell til det snart, men det var en klan som heter Carnage Clan, eh, som på den startet opp var det beste i Norge. Og det var en gjeng med kompiser som satt på NTNU, eller det som heter NTH da. Eh, satt, eller, nå rister du på Håvkjell.
3: De satt på Høyskolen i Østfold. Hi-off.
2: De satt i hvert på ett på med datorom, de hadde 20-30 millisekund, de satt og snakket sammen, de hade alle fordeler i tillegg til at de var dritdyktige eh, uansett, så hade de alle fordelene med dette samspillet, som mange av de andre klanene da ikke hadde. Men, eh, men det sant, de satt med en sinnssyke pingreplei for de satt på en sånn høyskole.
0: Martin, du nevnte jo det her, jeg husker, i LAN-episoden du var tidlig på The Gathering, Uh -huh. Var det så sånn at uh, The Gathering var uh, møtepunktet For de beste klanene i Norge Til endelig å uh, flekke muskler? Nej Ikke? Nei,
2: Nei jeg, jeg synes absolutt ikke det uh, var, jeg, jeg traff folk på Gathering I 1990 så traff jeg uh, Spesielt tegnsette høsler Som var i Dagambinos Som lerte meg en del om Oppsette maskiner og sånt så det Så traff litt folk Og i 1998 så traff jeg en del flerende folk Som var kjekt å treffe, men Men det var ikke der det var ikke der det skjedde, det var jo noe som heter Askerland, og det kan jo Kjell komme til etter hvert, som hang mye høyere i Quake-miljøet. Men, men det var i hvert fall sånn Quake World og Ping funket, så det var et lite helsikken. Men fortsett på storyen Kjell.
3: Jeg kan bare si at første klankampen vi spilte var da 5. oktober, altså Visus Viking, spilte 5. oktober 1996. Og frem til la jula, det året 1996, var vi spillet 14 kamper. Og da var det på forskjellige. Jeg har loggen her, spilte på Roadrunner, det var en kjent server, der ble jeg kjent på mange folk. Jeg husker ikke når i fart av hvor den sto, om det var noe å huske. Disse serverene ble jo satt opp av folk som jobbet et sted, studerte et sted, folk som studerte på HIOF, folk som studerte på NTNU, folk som jobbet et sted. Han som jeg arrangerte senere da, nevnte Askeland a med, han jobbet ti år eldre enn meg og jobbet i markantillata. Så det var jo ren frivillighet Norge, men da i en det vi nå vil kalle en e-sport-kontekst, men helt forvillig, satt sammen og unnet. Så vi kjørte da, så i løpet av den, den høsten, så 14 kamper, og i det Quake World, klent, server, og dermed bedre støtte for ping, de begynner først med sånn global rankingsystem, i den første versjonen av Quake World-klenten. Da ville jo alle prøve perfekt score og 100% og ikke dø og sånn, så det ble jo bare tull. Den fjernet du fort, og etter det så ble det jo mer den 1-1, 2-2, klaner, Uh, og klan var kanskje mest populært Fordi det først Fordi det var sosialt Fordi du ikke hadde så mange server Så du kunne jo ikke sitte og Og så var det såkalt den, den public da Du spiller public Flagge øh, Løper rundt Skytet uh,
0: Bare en liten ting Når du gjorde litt research i Så uh, fant du ut at du kunne være opp mot åtte spillere Var det sånn i klankampene at du kunne være fire mot 4 Eller uh, kom noen body senere tid at du kunne spille flere
3: Vi hadde faktisk landskamper mellom Norge og Sverige med var opp til 64 spillere Bare såpass men det var jo selvfølgelig fullstendig drøtt, og det var et helt annet type dynamikk. Men det var morsomt å på da.
2: det var bare si, det, det vanligste var 4 mot fire, men som sagt, med Quake World så kunde du tillatt opp til 16 spillere innledningsvis, og så hadde de sikkert økt på sig men <tøk> det var en av de tingene. Og da kunne du gå inn og observere kamper, du kunne ha observer-status. Det var jo noe nytt som kom i Quake World, tror jeg, ganske sikker på.
3: Og bare for å ta den første kampen da, da spilte jeg en kompis min som satt på, han hadde god internett for faren hans, var første sånn hjemmek det, som, det var litt av de som hadde utstreblemer å spille først, og så kom alle sånn som Martin med, med mode min og kunne spille først Quake World-klenten ble mulighet. Og så utover vår 97, ikke sant? høst 96, med gamle, førstukkele Real Quake-oppsettet så så kom Quake World. Du sa datum, Martin? Når den uh, Quake 13. world kom. 96. 13. december 1996.
2: 13. desember.
3: Også ut på januar-februar 1997. Det høres veldig detaljert ut, men det her er hele ramp av noen av største sosiale miljøer som var til da på gaming, eller det var da det startet, vil jeg påstå. Så det hadde ikke vært noe, noe spesielt før. Ble det ble best, og det ble i det hele tatt. Og så, i februar 1997, så blev det arrangert, ikke av meg, men det var av, av Bjarne, altså Sponkland Sandman, Sandman, at de arrangerte et land på Sem-Grendehus i Asker det var ganske legendariskt vet vart For det var det första stället vi möttes och det var där väldigt mange kom med keyboarduppsätt og måtte ja. konvertere til mus etter å ha fått banka stubbvis ned med 321 eller 322 eller i fullstendig. Det var et sånt stort, uh, hva det, noe to kulturer møtes og du plukker opp de vinnende trekkene fra den vinnende kulturen. Det var helt fundamentalt. Jeg hadde sett det tidligere, så jeg hadde hoppet over tidligere, men kompis mine, det var sånn hjemme og trene. Hjemme å trene Og var det også en sånn historie om enkelte personer som Var så gira att de satt oppe hele natten Og trente på ett brett På en ting Det var DP Link altså Det er presidenten Linken Han satt oppe og spilte hele natta Mens vi andre døde hjemme sov For de skulle trene på enkelte ting For hun kunne klare på Hele natta, totalt gira
2: Slag ikke noe optisk mus da altså Det var ju mus med rollehjul Nei, nei. Med <laughs>
1: Det var det også når, når, når du sa dette her Med, liksom, med musen jeg, vet Det er så mange som har tatt ut denne kula Og så renset denne kula Og mm. så altså, lagt inn ja. yes.
3: Og det klassiske Vent, vent, jeg har hår, jeg har ja. ja, så var det diskusjoner med usmat Og så det var for bra Og så etter det da Så tok jeg og han i, i VV-pippen Kjetil Pedersen Vi tog over på en måte konseptet For Bjarne Årkake og fortsatte å arrangere opp til 11 land. Vi arrangerte, har en liste her selvfølgelig, eh, Arland 2-4 første året. Og da møttes man da, først på Semgrendehus, plass til 80 personer. Det var da man lærte å fordele strøm per PC, mm. og trekke ut, og, og, ikke sant? Man lærte mye organisering. Store triks var for eksempel, kostet, vi gikk på selvkost 100 kroner å være med. Etter hvert tok vi 200 kroner, så fikk du tilbake 100 lapp når du dro, vi du hadde ryddet plassen din. For,
1: ja, det var jo det smart grunn. ordentlig Det er positivt ja. <laughs>
3: ja, ja, fordi De voksne gjorde det, men de som var si, Under 17-18, de gjorde kanskje ikke det Men hundrelapp eh, var bra mm. Og det var der man møttes Så jeg har jo da et sånn, bilde av eh, G.V. Martin, Grand Ole Warriors Første vanger, som tok, tok toget bort Jeg hentet dem på stasjon i min fars eh, Karavell, folk som var karavell Og kjørte dem bort til landpartiet Så det var litt sånn, igjen frivillig, bringe service Stømme essensielt at jeg, kameraten min, att tatt lappen opp, kan vi vel si, for at jeg skal gå rundt. Og så en berømt historie, jeg tror det var Arlan Fire, han andra den andre arrangøren, han bodde i Bergen, mm. uh, og da kom han med Bergenstoget, och dette er en mann som, litt, litt sånn pappa, litt sånn overkropp. han kom da gående, på Aske stasjon, med en PC som maskin, en server, som han skulle ha med til, vi stilte med en server hver da, og en 14-dopp i tau, i hver hånd. Mm. Og en liten sekk på ryggen Og en liten sekk på ryggen Som er mindre enn den jeg har med til jobben en dag Da skulle han tre dager opp land Ja <laughs> Der snakker vi hardcore Men han er en eventyr
2: Ja, han, han var på våre land i Rogaland også By the way, uh, Kjetil Så det uh, var fantastisk også
3: Fantastisk Og da var det, sant? han har jobbet merken tid Da tatt tilgang til switch i land etter hvert bedre og bedre utstyr Og så hadde vi noen større venues uh, i Sandvika ja. På roklubben 140, 140 stycker. Ja. Åland uh, var IX97 i alla fall, hur jag eller var 98. Ja. För ja. jag min fars gamla videokamera och lade en det som en 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 M, MPEG av det. Det var ju på det ganska till dig. Den har fortsatt länge. Och jag gick och tog sån stämningsvideo då på gammel 80 80 mm. Nej, det där tejpenus var på till 90. SD-kamera mm, Ja. 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 De gikk rundt og tok opp det, og så konverterte MPEG. Ja. Uh, for det hadde vi jo dillet med alt sånt rundt ja. og så, når det klan, klan så var det jo folk som fikk disse jobb, foreldrene fikk jobb tog SIR, kontakt på IIS, møttet på server og meldt til siden, og så, så svakings, var jeg oppe i 49 medlemmer på et punkt. Og da måtte vi ha ja, ja, 49 medlemmer. Ja. Ja. Da snakker vi i 98, men men poenget var jo egentlig at i uh, vi måtte utvikle oss, det var ganske gøy. Vi var aldri det beste, men vi, for det var da, som det som Martin kallte satseclown, Karnesclown, <laughs> ja. de som satt ned og spilte på Høyskånderspål, ja. så Spawnclown, de som var de kule. Mm. Sant? Så vi var underlag. Ja. Vicious Vikings var en liksom måttelig crew. <laughs> ja, ja, stemmer det. <laughs> vi var, liksom,
2: var, var den joviale gjengen der. Ja, jeg har lyst til å med. Fint det. Det er kjekt det. Er bare, fint, bare. Vi hadde A-lag og B-lag så mange. Spilte jeg spilte jo på B-lag i Vicious Vikings.
0: Ja, det er jeg litt nysgjerrig på, ikke sant, at uh, det er jo mange gode historier om det med Quake 1, men så er det jo sånn alltid at her i verden at det kommer jo alltid et nytt spill som kanske også blir populært i Quake 2, og jeg er litt nysgjerrig å høre på hvordan overlevde det her Quake 1 når Quake 2 kom, og etter hvert Quake 3 også.
3: Hva vil du si, Martin, om Quake 2?
2: Jag ville bare sagt at, ja, nei, bare sagt at uh, Quake 1 var på en måte, det levde ikke kjempelenge, for det var ikke bare Quake 2 som kom. Det kom et ras av spill på, i, etter ganske kort tid, så Quake 1 var en ganske intens, eh, egentlig kort periode. Og spesielt, vil jeg si, når Half-Life og CS kom 1998-99, liksom, mm. eh, da var det litt over og for Quake, så altså, da begynte den å spre seg. Men du den på en måte allerede etablert et klanmiljø, et slags miljø rundt dette, så det var noe å bygge videre på. Men men i mm. ganske lenge Et helt, jeg vil si halvannet år eller to år Så var, så var Quake alene Og var det, det var det alle spilte på LAN Når du gikk rundt på LAN og noen spilte Så var det veldig ofte folk spilte Quake um, Så det, jeg vil ikke si Quake 2 var trøst Jeg vil si det var andre spiller Quake 2 som jeg var et spel. kjedelikt spil
1: <laughs> Vi snakket litt om det Og det var jo han Jonas som, som gjest i CS Han sa jo det at det var jo flere som følte over på CS Så følte han og ah, ja. husker du rett, så spilte han med Quake også selv i starten Men at det bærte over til CS Som, ja, som nevnte han med mange flere
2: det, Han sa en veldig viktig ting om Quake Og det var at Quake var et enkelt spill Der det bare hoppes brett og skyter det er helt riktig Quake mm. var et spill som belønna spillere Som hadde god reaksjonsevne og, og, og så, og, altså, mm. ting. Det var ikke så mye tenking Og det var helt greit, det var sånn Quake var Det var jo først når CS og andre spill kom at det lønna seg å ha en del forskjellige strategier, at det, var liksom, det ble et helt annet dynamikk, men Quake var først og raskest. Sånn var det bare. Det var en ja. evol evolution.
3: Bare for å ta, ta det, det var mye, sist Quake ble spilt mye, helt til og med høsten 1999, altså. Ja. Fordi du hadde, du hadde det Norwegian Clan, Clan League, som begynte sommeren 1998, mm. og da var det organisert, og den gikk i tre sesonger, 1998, 1999, og så, Ebba det ut i, i, i slutten av 99 Jeg har mm. notert at den siste Quake-kampen som Vicious Vikings spilte var 12. oktober 99 Så ja. det var sista. siste Og da, etter det så tog jo andre ting over For mitt velkommende hadde, Jeg har vært i militæret i 1997 Så da degraderte jeg meg selv til andre lager for øvrig Fordi jeg var borte Så måtte jeg jobbe med åpen på første lag Martin Så det var alltid mulig, vi tullet ikke <laughs> <laughs> og, Men etter det så dro jeg Trondheim Og da har jeg plutselig blitt en såkalt low bastard For da, ja nettopp og da, gutter, da kan du høre For der, der var det sånn at Hvis du hadde litt dårlig forbindelse Så merket du forskjell på om du hadde God forbindelse var 9 millisekunder ping Dårlig var 14 Bare for å sette yeah. perspektiv ja. mot de nevnte 200
2: Ja, stemmer det
3: Så, 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 så det var på en måte En veldig uh, helt og, og der når man spilte Da ble jeg jo kjent med de som faktisk var Den senere klaren, den sammen med den andre, den som ble game over, game over. Go, Geo, ja. Ja. De, de var også, de var studenter. Ja. Uh, og på en gang, da ble det helt andre type strategier som du vil kjenne igjen senere i CS. Da var det sånn, hvem hadde rolle, brett gjennomgang. Uh, det ble jo utviklet programvare, så såkalt uh, proxy, som du, du gikk gjennom før du gikk inn i spillet for å kunne støtte til skriptkommandoer. Du hadde jo ikke noe ventrilo eller noe som helst. Du hadde jo ikke noe voice, um, med minne du satt sammen. Så det du kunde gjøre da, var at du hadde skript som sa at du har markert, her er Red Darmer, så du er, eller... I'm at Red Army, som du trykket mm. Så jeg endte jo på å flytte den nevnte VASK-konversjonen lenger in på tasseturet For å ha flere taster til scriptkommandor mm. Skjønner? Det utviklet seg sånn, og da, Den kampen som jeg har vist deg, Martin, som ligger ute Som har tatt opp, var den siste store kampen Hvor Vicious Vikings, Underdog, Motley Crue Vann mot en norsk dansk klan, Koldeweb de tok det tapet så dårlig At de oppløste seg like etterpå. Det var sånn høy drama Og da var det disse tingene og, og, og da var det sånn Jeg spilte backing For jeg var den eneste som hadde tomodighet Å stå der og passe på den rocketen bak der Han ene som ikke hadde tomodighet Han var Libro Så alt der var avtalt Spill på styrkene til laget ja. Alle disse tingene du kjenner i en senere tid i e sport Som var utviklet i en rudimentær forstand Ja, vrende drøndighet da ja. ja. Spill på styrkene Spill på Og, og, og. Det, det var Det var heftig
2: Jeg vil bare si Det var jo ingen Det var ikke noe voice Alt gikk jo på tekst Eh, mm. tekstkommander, så det var, det var eneste måten å kommunisere på, og på en måte skrive til hverandre. Eh, det, nå sitter de jo og snakker sammen, det er jo helt annet, så det var veldig primitivt, faktisk.
0: Er, mer, er dere lyst til å nevne om multiplayer-delen? Mener du, Kjell, nevnte jo nok at det fortsatt pågikk i beste velgående det her med Quake 1.
3: Altså det skulle si da var at, eller var inne på at det blev jo startet Norwegian Clan League, som er 98, så da tok man fortsatt på å organisere og da rett, Martin og var med som staff der da. Um, men det var Banner, en internuestudent, Jackson som du kjenner fra DP, og med som, som organiserte. Og da var det jo et fors forsøk på å organisere det som en, som en liga. Mm -hmm. um, og det var da med norske, men så var det også da den, North, den siste som ble spilt i 1909, var jo North European Clan League, med lag fra Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland. England hade kanske ett lag med eh de hade snägt grejer. Och det var jo heftig men då kunde de hade nog det skett en en kall segmentering av de som var mer sån spiltte lite sån easy och sån, de spelte andra spill, kanske gått över till sett på först och andra ja. Jag vet ju en del som gick över till väldigt spiltte StarCraft i sina, någon Bergen eller sån. Ehm um, och så det blev ganske seriøst den där i motslutten och så var det mer at det var litt livstilfelligheter, sånn som at han nevnte Banner, slutt var ferdig med å studere, på andre var ferdig med å studere, de som nå når eller meg, og dermed flyttet de. Ikke sant? Og da spilte jo ikke de lenger, og når de var en del av de som var organisator og initiativtakere utenom mm. spillingen, så falt jo ting litt ned. Og så var det noen som hadde noen andre tilfellige livshendelser. Og så kom, kom Quake 3, og så Counter Strike, og så for eget vedkommende, så ble jeg med studenten min i Counter Strike da, fra, fra 2000. Men vi satt fortsatt, det var sosiale og chatta, på IAS-kanalen måtte du gå en helt, helt til jeg begynte å jobbe i 2003. Og jeg kjørte jo serveren videre til 2000. Jeg hadde en Quake-server som også senere ble CS-server, sto i 10 år pent og På, ja. på som sånn frivillig sted fra 98 til 2008 sto det der. Ja. Det var da CS:WWN, så det var ganske kjent sånn der uh, fri fri spill altså sånn vanlig publikk. Den drev jeg altså
1: ja, bare litt så, for at vi må videre i episoden også Det er, det er utrolig interessant og å høre på For at jeg får den der actionfilm også når du sier det, Altså, er vi jo i lille Norge Og folk setter opp servere her og der og der Så det som de liksom sniker, kobler en laptop og så, Ja, vi, vi gjemmer den i skuffen her eller. <laughs> Men det, var ja, det er utrolig, sånn. utrolig interessant å høre på Og jeg antar at det er flere lyttere som faktisk synes dette var veldig veldig interessant.
0: Og det som er også interessant med hele historien er at veldig mange kjennes igjen, for det om ikke kanskje Aaron Håkon var like gammel som dere når det foregikk, mm. så har jo vi også vært med, i hvert har vært med i klaren og litt sånt, så jeg kjenner meg utrolig mye i det här. og det er litt artig å høre hvordan det her pågikk før man selv begynte å spille aktivt, og du nevnte år 2000, det var vel rundt da jeg begynte å på eller 2001-time på se så, liksom. så det er artig å høre hvordan det her foregikk. Og du bare hører mens dere prater, for å starte med utrolig høy ping til utrolig la ping, for det om du har la ping, så var det ikke bra nok.
1: Det er jo på mange måter gudfaren da, til, til, til konseptet av, av litt der med, med kran og alt sammen. Altså vi, jeg, jeg, jeg har, altså CS 1.6, jeg, jeg, jeg fikk jo ikke fortalt, altså det har så sinnssykt mye til seg, hele denne storyen for meg av CS og alt, og vet det så mange andre. Men dette her, her er jo på mange måter, som dere har snakket om nå, det er jo gudfaren til historien på, altså det der med kran gaming og alt sammen, som du sa i den, Love, Ping, eh, ikke noen voice.
0: Ja, og for å egentlig runde av hele hovedspalten, så vil jeg jo se si, og det vi har prøvd å si under hele episoden her, er at Quake er egentlig et ganske banebrytende spill når man tenker mm. hva alt de har bidraget med som man tar litt forgitt der. Og
2: det vil jeg gjerne, jeg, jeg har lagt en liten lista over hva ting jeg mener Quake var først på. det var første, de gikk jo første spillet som var ekte 3D, altså vi snakker med City og nyte polygonene når du kommer ut første Quake-alfaen, det var først på her den her client-server-tenkingen, hvor man kunne ha dedikerte serverer og så mange spillere, og uh, over TC-PIP. Med, med det så følger jeg alt det e-sport-greiene, som vi som, som har slagt om nå, som er klan og det sosiale. Ikke bare å på et land og spille en mod en, men faktiskt det å, å spille på nettet, for det blomstrer jo opp ganske samtidig til dette. I tillegg så er det jo en vittige modde-miljø rundt det. Du snakker jo om Team Fortress, som vi snakker om Capture the Flag, og det er masse andre modder som, som begynte der, og andre spel, som har latt seg inspirere og tillate modding senere. Og i tillegg så er det bare denne her sinnssyke Quake-enginen som faktiskt Half-Life og Call of Duty kan liksom på en måte tickes tilbake til, som ble jo videreutviklet senere. Det å tenke på at mm. en skulle ha en sånn motor så du kan lage hva for i den motoren uh, Og nå er det jo bare to, tre Sonic 3 motorer Som brukes på de aller fleste spil så, mm. så jeg synes det har en mye uh, Du har Quick som spil i seg selv Men du har alt det greiene Som, som de brukte så lange tid på Som har blitt veldig bra og barnebrytende
3: Og for å avslutte det med Klanbiten, husk at Det har vi snakket om at det var Det ble spilt i, på Mest det er flere titalskamper hver dag Men jeg ser for Vicious Vikings ble Det ble spilt over 190 kamper Over til et år O det er da review med screenshot, kommentar til halparten som ligger ute da. Og så av de nyere, så par kjenner, så er det da opptak. Det sier jeg ikke har fått samlet av, jeg har de opptakene jeg fikk og sånt, men hade alle faktisk samlet, så hadde det vært opptak av, si, halvparten av kampene fra de nyere da. Så man da kan spilla av og se på YouTube hvis du vil. Jeg tok opp Så det er på en måte det hele, alle disse som senere går inn i e-sport, som det snakket om i siste episoden, de ble pionert da i grov forstand i, i Quake.
0: Og en siste ting her, jeg tenkte at rundt av så kommer jo på en liten ting her, og det er jo det du nevner ikke helt med de opptakene. Det var jo også en revolution, når vi skulle ramse opp ting, fordi det var jo også en måte å dokumentere speedrunning på som også begynte bli populært under Quake. Så da berget vi oss på slutten også få en liten sånn speedrunning også i her, som jeg, jeg har faktisk sett en del videoer for, noen, for et års eller to år siden der jeg synes det ble fascinerende.
2: Og både bunny hopping og rocket jumping og strafe jumping kommer fra Quake. Altså fysiken i motoren Som har en svaghet Som noen har klart å finne ut av å utnytte så Alle de tre teknikkene som brukes både på speedrunning Og i klaren kamper Kommer opprinnelig fra en eller annen form for Quake eh, Kan trekkes tilbake til
0: Og med alle de ordene der, Så skal vi runde av For vi må jo også rate Quake Og etter det så skal vi også gå gjennom Lyttespalten Så vi er enda ikke helt ferdige med episoden Så da hopper vi over til å rate
3: Quake Nice.
0: Yes, som vanlig så sätter vi karaktärerna etter Nintendo magasines sina kriterier og bedömmer spelet efter de här fem punkterna: grafik, lyd, spelkontroll, underhållning og hållbarhet og skalan är fra 1 till 10. Och Martin, vad du vill ge grafik med Wodo-kortet?
2: Uh, med Wodo-kortet med GLQuick? Nej, alltså jag tänker jag 8,5. Fordi det er helt suverent med rent rite og alt det der Men jeg synes fortsatt det er det brune og grønne spillet Jeg kommer ikke vekk fra det. Det, det det må være med å styre litt Det, det er litt grelt Og du skal være effektiv hvis det er fint Men litt kjedelikt
1: mm. uh, Jeg joiner på 0,5 Men jeg går ned en hel karakter Så jeg går på 7,5 Da
3: ja, tenker jeg å legge meg midt mellom 8, 8 Fordi det er jo det brune grønne
0: ja. Jeg har også egentlig Jeg går på 10 Nei, jeg har, jeg, har jeg, jeg ligger litt sånn med 7,5, og det är jo også med den, det brune, det, mm. det, det mangler lite uh, nyanser, og så synes jo hovedkarakteren selv, han ranger, han ser veldig teit ut med den hjelmen på høyet. Men sånn är det med de här eldste 3D-spillene. De eldes ikke like godt som uh, kanske Pixels-spill og den biten. Uh, lyd.
2: På lyd så gir jeg 9,8, og jeg trekker kun for en ting, og det er at han lager den helsikkens hoppelyten når du hopper. Alt lytesignet er fint, men det er grevlig irriterende når du fortsatt hopper «Å, Å, Å» tiden. Alt annet er perfekt. Musikk, lyd, alt. Love it. Men den der, der får de trekk.
1: Jeg går for 9 blank. Altså, soundtrack i hvert fall må jeg bare si det igjen. Jeg Altså, musikk, lyd og hva det er for noe Jeg vet ikke, men det bare, bare, bare fits Så so damn perfekt
3: ja. ja, jeg tenker 9.5, det er nesten perfekt Så det par ting man kunne undre på hvis man var Detalflikka, men 9.5 Det er stemning, det er stemning Og det er uh, første gang du spiller gjennom det God stemning
0: Jeg er jo enig i det alle dere sier, men det er også litt, kanskje litt på en Håkon at uh, for mig så Blir det en Men nier er jo en jævla bra karakter for å si det rett ut man har ikke, uh... ja, 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 det er det Spell Martin.
2: Jag <laughs> dette var ju första gången jag körde med mus. Nej, där är ingenting att dra på. Kör 10. 10. Allt gott.
0: Det är 10.
3: Ja, 10. Du kunde konferera då jag har hela sätta konfigurat möjligt. Du kunde å undan fixa på som du ja. vill.
0: Och jag gör då också 10 och og också med den historiske bakgrunden för det här uppsättningen med underhållning Martin. 10. Det er
2: et spill som jeg fortsatt kan spela Og på multiplayer er det jo uendelig Med muligheter, jeg kan fortsatt spille det på multiplayer Server og mot botter og fullpakke Kjempegøy
1: Altså, jeg har sagt det før, uh, jeg sier det igjen. Du kan sjekke ut på Game Pass, jeg har gjort det nå nylig Jeg med her, altså Det er 10 av 10
3: Ja, altså, når du inkluderer så er det jo 10 av 10 Og jeg har jo som sagt en service stående på en Raspberry Pi her nede Så jeg <laughs> må jo gi det 10
0: <laughs> Ja, 10 jeg, jeg skal en streng her og gi det en nyere Boom. Äh hållbarhet Martin hur har du hållt sig?
2: Nej alltså visst du visst du ser väck ifrån alla de ting som sex snackat om ja. som som spelet har tagit med sig och bara så här spelet isolerat sett så har det inte hållit sig så jag åtta jag har fortsatt en bra karaktär men, men det blir det blev åtta är från mig alltså. Eh är
1: sträng visst jag säger åtta? Nej är det och åtta är fortsatt ja det är en god karaktär. Jag ger åtta också.
3: Ja, ah, jag tänker mig money. Vi så snackar med, med mina gamle vänner, Desmond, Älgen og Leon, uh, Tryggve som sitter och spelar här fortsatt uh, i uh, i 40-åren. Så man jeg se si att det hållts bra. Ja. Och visst vill ha match bara siffror jeg kan jag uh, kan hooka upp dig kan få spela då då men då det blir vont. Men det så si altså. jag är
0: kan ge det 8 och Det er, det är fortsätt ganska speedy gameplay og, og tightness så jag ger det 8 och og med det så har vi jo Raterquake Og jeg gjentar det Igjen at det er som synes at vi Rater på litt tett måte, men alt det her om Hyllesen til Nintendo-magasinet På en tid der man ikke Veste helt hvordan man skulle rate det Og kanske det her spillanmelderne Ikke var helt inne i spill heller
1: Og så skal det sies at på sluttende året nå, nå er vi jo i januar Når vi spiller in den episoden i 2024 Så Game of the Year 2024-episoden Da skal vi ha ikke, altså, the, altså Årets Spill, men vi skal ha Årets Spill, og det er da bare litt på denne ratingen här. Så får vi se hvordan Quake gjør det da, jeg vil si sånn som tallene ser ut nå,
0: det är bra Vi får nå se om det når helt opp til toppen
2: Kommer alltid ett eller annet konsolspill dere liker bedre?
0: Ja, det, det, det skal du ikke se bort ifra, med tanke på det vi har har planlagt, men så kan det hende att ting endrer seg etter hvert Eh, ja, ja, ja Men vi har jo en spalte til Vi har jo folk som Ikke bare oss som har lyst Å mimres om Quake Men også våre sluttere Så vi må jo over på Spel Community på Facebook her Som jeg tenker Ja du Håkon kan gå igjennom i lag Ja jeg kan godt begynne Jeg kan begynne med han Robert Engle han ser Huske at jeg la inn Impulse 9 på en tast sånn at våpen var lett tilgjengelig. Og Noclip ble også brukt i noen tilfeller for å finne ut hvor de siste hemmelige rommene var. Men tänkte ikke mange ganger før man hadde lært seg hvor de var. Ja, mm. dere som er litt eldre enn oss, dere kjenner til <laughs> <Det juks.
2: laughs> Ja, selvfølgelig har vi brukt tid med meg også, men uh, spiller spil er alltid mye kjekkere når du ikke jukser, men ja, jeg ser
1: så har vi Fred Inge, Mr. Awesome Stenersen, så kjent som FIS inne på Discorden her, eller spill-Discorden. Utallige timer med moro springer rundt og henter de beste våpen og power-upsene, for så blir treft rett rundt neste hjørne. fast moro med venner og ukjente, relasjonert til en hel verden, in my opinion. Turnering i Quake på neste spill, Con Online, kanskje. Da refererer han til et sånn her online-event som vi hadde inne på Discord-serveren. Og da kommer Magnus Eidi Sandstad med en kommentar under at han setter lett opp en server. Og han er stor Quake-fan også. Så det, ja, jeg vet Magnus er veldig klar for det, og vi er
0: klare for det. Ja, Magnus hadde også skrevet quaddamager med to utrupseng. Han hadde
2: vært så store Quake-fans at en server oppe og gitt IP-adressen til den. Det en ekstremt.
0: Neste mann ut i han, Inge Husby Bortne. Han spilte mye på videregående. Serien borti fra grafiken i spillet så var det å skyte zombier en skremmende og sprø sak. Lyden var helt greis. Spiller de gjerne igjen, totalt sett en sy av ti fra meg på en skala fra 1 til Og, uh, Du Inge, du har kanskje vært mye strengere oss, så jeg vet i hvert fall at vi er i hvert fall over det snittet. Jeg vet ikke om vi ga en syver i hele tatt, så...
2: Jeg tror dette var ja. veldig vanlig, for jeg tok det opp i miljøet på jobb og var mange som hadde spilt på skolen og mange som snakket om andre så hade spilt på skolen Jeg tror dette var väldigt veldig vanlig skolespill i en periode, faktisk
0: mm. ja.
1: her, her er det noe vi snakker om tidligere så David Hole han skriver at husk om vi kunne bruke datarommet på alta av videregående skole og der hadde noen sneak-installert Quake Hvorfor gjøre skoleting når man kan spille det i sted? <laughs> Sneke ting du kan
2: Eh överkomligta Rolls-uppspel och det är väl 80 megabyte för installation ja, ja. och så själva version på 35 megabyte eller så det är det överkomligt det kommer fort igång med det spelet och visst det är internet tar inte så lång tid ifall du har gratis linje när det står där.
0: Ja, det var ju en klassiker det här med skolepc och huske när gick på Nordiska vidgångens skola så var det ju installerade eh, Super Nintendo emulatorer och sån DOS-spel som vi satt och spelade i friminutterna. Siste mann ut her inne på Spill Community-gruppen vår på Facebook Det er han Kristoffer Getterborg Hansen Han skriver Landspill nummer tre etter CS Og Starcraft Som jeg aldrig Egentlig klarte å få hodet mitt rundt Og ble ei Eid uten lika I alle konkurrenser, men gøy Ja, så Det er jo litt som vi snakket om her tidligere her At De som var god, de var virkelig god Kanskje større, mye større nivåforskjeller Der enn På for eksempel Counter-Strike Vil ja, jeg si
1: han, han nevner CS Og det er jo som jeg snakker om da, at, uh, Norman gikk nok til CS Og at uh, de som spilte Quake Videre var uh, Nok over gjennomsnittet gode i Quake da. Så det er at uh, når han da nevner CS og Quake sammen her Så kan han egentlig skjønne at han uh, Ikke kan få hodet helt rundt <laughs>
3: var för var på CS för då jag med de vännerna på på universitetet för CS 1.6. Då så du quake träningen för då ja. kunde vi gå in på det Dust 1. Alla står väntet på oss med MP5 Og vi wipear hela det andra laget. Ja. Det var för 1.6, för då korrigerade det. Uh. Så jag kör nu for de det korrigerade. Ja. <laughs> Och då hade man quake träningen. For du hadde responsen, du hadde tiden du kunne det Så det, det var bra du gjorde det Men man kunne sikte, sikte og skyte etter å ha spilt Quake en del mm, ja. kan bekrefte at de som har spilt det fortsatt De er helt insane ja. du, du vil ikke klare å få en flag Ikke sjans mm.
1: Nei, vi, altså nei, Raspberry Pi en i noen solver Nei, jeg har lyst til å en gang <laughs> Men ja, Adrian, du nevnte Discord Vi har jo en Discord-kanal også Der har vi en kanal som heter Spørsmålspalten Hvor vi... Prøver like godt som inn på Spill Community på Facebook Og spør om diverse opplevelser Eller til det vi snakker om Og den en som var der inne Det er Fethesten så kjent som Trygve fra Spillegal sin podcast Han skriver da Jeez, hvor skal man begynne? Husker jeg sparte opp til å kjøpe Quake da det kom ut Og hvor fantastisk det var spillende Med musik På Pappas 486DX Uh, DX4 100 mega, uh, megahertz Med 8 megabyte ram Tipper jeg fikk rundt 20 fps I 320x240 Men det var <laughs> ordentlig magisk Quake er antagelig et spill Det jeg har rundt flest ganger Pleier en gang i året Det var det første spillet jeg klarte Å, å programmere min egen mod til uh, Siden koden til spill, Spilllogikken ble gitt ut uh, Som man kunne endre På alt i spillet brykt også så mange timer på å lage egne brett til Quake teamsvis på Quake World og til og med på mods og nye brett i nyere tid Hør der, der da,
2: det liker ja, og, man jo <laughs> Det så lage levels til Quake er faktisk ganske komplisert I forhold til Doom for eksempel sånn, Doom var ovenfra og mm. ned Superlett å lage, nytt, helt ok brett men i Quake så er det Alle tre dimensjonene, <laughs> mye mer hensyn til ja, ja,
1: ja. Det er ingen tvil Trygve Du får ta, så kom i kontakt med Kjell Og så bli, bli, bli med på denne Raspberry Pi-ene sin
2: <laughs> Han er på vår alder, Kjell <laughs> Ja, <laughs>
1: ivra förmus spilllegal.
2: Men du hör du hör smarten kommer igen och sak.
3: Ja.
1: Men det var för alla lyttebidragande vi hade fått och många skär i goda minnen.
0: Det är som sagt eh ja, vi sätter alltid stor pris på att höra dokers minnen ifrån de spelarna vi snackade om i de episoderna og som mm. vanlig så bruker vi alltid La meg, gjestene få lov til plugge Det de holder på med hvis de ønsker. Og Martin, du har jo en podcast
2: Jeg har en podcast som heter Flisespikkeriet Og det er ikke en gamingpodcast Det er en podcast for folk som liker å pirke i småting I brukeropplevelser Enten det er digitalt eller analogt I tillegg så er jeg også halvveis med Retro Crew og vi har planlagt 2024 skal bli det store Amiga-året Så vi skal kun snakke om Amiga På Retro Crew i år og så skriver jag ju lite för spelhistorier, men de promoterar dock väl oavsett så.
0: Ja. Mm. Yes. Än du källe är det något du då så promotera ututom den servern på Raspberry Pi. <laughs> <laughs>
3: naja, har ju nog inte någon anting jobblerat men det jeg kan si är ju det att i källarstugan här, hur minns jag, något vi fortsatt tittar spelar så sig. Så har ju väl satt upp basically lite gimmi community inspirerat av en gammal hvor det er fem pc -er, så barna da, i alder åtte til tolv år, kan sitte og spille sammen og gjøre ting. De bruker sine Men det er på en måte noe inspirert da, av det at vi hadde i kjellerstuen, og så hvor viktig var at man, det var før man kalte de gamere, men at man har mulighet da, til å komme sammen, være sosial og spille. Uh, Bruke noen av tingene, er det god derfor Raspberry Pi, derfor jeg setter opp ting, og ja da, Minecraft og alle ting, men ta den, gå mye til biten, uh, og bygge på den, for jeg synes den har vært det. Og. og den siste funn story, jeg møtte en av mine beste venner på studie i Trondheim på Gunnar Quake. Det var 500 mennesker i salen. Den min gode venn Ola kommer bort. Randomly går til meg, jeg vet ikke hvorfor, setter seg ned og spør: "Du, tror du vi kan finne noen som spiller Quake her?" <laughs> og blant de 500 studentene, så var kanskje en eneste som var såpass engasjert. Der snakker vi på å si skjebnen og, og forskjellige ting vi ikke, det, var, det var en morsom opplevelse
0: <laughs> Jeg har nesten litt samme historie Med Ralf som har vært med i mange episoder Vi hadde begge en forkjellighet For å spille Secret of Mana Så ja Vi er nå fortsatt i dag Og vi møttes i studien
2: Men go gamingkulturen. Det er på pro, så jeg synes den blir alt for ofte marginalisert Som noen siergreier som ikke er en skikkelig kultur å drive på med Så go gaming
0: Ja, jeg likte de orden Og da, Håkon, da er det bare oss igjen å, å Ja, som
1: vanlig Så kan vi jo si at hvis har lyst på å spille merch Så kan dere sjekke ut um, Spreadshirt-butikken vår Link den er i episodebeskrivelsen der finner dere også linker til eh, facebook community som er Spell-community. Eh, Facebook-siden vår, det er også Discord-kanalen vår, så det er, det er bare å sjekke ut de linkene der. Eh, måten som støtter oss på, det er jo å tipse venner og bekjente om podcasten. Og dere kan også gjøre det via patreon.com slash Der er vi da i samarbeid med lolbua, Ragequit og Likos Univers med Jedda. Og vi har et par sånne tiers der inne i forskjellige nivåer, hvor vi har narspill. Da er det vår bonuspodcast, hvor vi tar ja, litt løsere prat rundt gaming, hva spiller vi for tida. Ja, bare sånn litt sånn laid back, et såkalt narspill. Eller så kan vi gå opp til festtiltaker og få med dere ruffelbua, hvor vi da er alle podcasterne, litt sånn i rykkene opp av hvem som er med, og gjør et eller annet moro, et eller annet tema for hver episode. Og så må vi, som Martin nevnte, eh, selvfølgelig da nevne Spillhistorie.no, for at Joachim Froholt er så utrolig hyggelig og grei, og skriver en artikel om hver episode vi eh, gir ut her på Spill. Skriver utfyllende, gøy, eh, er veldig nysgjerrig på hva han skrive om New York Quake, for jeg vet også at leserne inne på Spillhistorie er glad i Quake. Og ja, jeg tror egentlig det var alt. Pløggingen er litt sånn de går, de det går i rykk og dapp, om får med meg alt. Men jeg tror det var alt En
0: ting jeg er sikkert, Håkon, du er mye bedre på en pløgging enn meg Jeg du er god uansett da Og så vil jeg igjen rette en stor takk til deg, Martin, for at du har lyst til med på denne episoden her Og det var en sann fornøyelse Ja Og en stor takk til deg, Kjell, for at du også ville komme hit på episoden Og dele litt denne gode gamle LAN- og online minnen ifra Quake som var med og egentlig startet det hele vil jeg si som, det er litt det var... som du kjenner online og landgaming i dag
1: det var rett og en sann glede, det skal jeg si å, 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 å høre på altså det er det var en sånn her, det for meg da, som har spilt mye CS, så var det en sånn oppvåkning om at det, det var faktisk noe før, og så var det litt interessant å høre faktisk på hvordan, hvordan det var, hvor ikke det var voice blant annet, og, og altså bare, bare til og med altså, den enkle biten der. Så det er en sann fornøydelse å ha dere med, begge to.
2: Veldig kjekt å være med, veldig kjekt. Mm.
3: Veldig hyggelig å være
0: Ja, og takk til deg Håkon som vanlig Ja, takk til deg og Adrian Som vanlig ja, Takk takk, og tusen takk till deg som hørte på episoden nå Og on that bombshell Så gjenstår du bare for meg og si Ha det! Ha det. Ha det. Ha det.